0: Você tá entrando na área de transferência. Seu o episódio 56 aqui do nosso podcast, patrocinado, como sempre, pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se barra área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno Casemiro e do
1: Gustavo Faria. Beleza? Beleza, fala aí. E aí? Ano novo não é tudo novo, né? O Mendes tá de iPhone novo, o Bruno também tá de iPhone novo, eu tô de Olha webcam só. nova,
0: né? Cara, Ué? sua webcam é como se você estivesse aqui na minha frente, cara, ah, coisa maluca.
1: É um vermelho é um vermelho fajuto, <risos> <risos> vermelho de tão vermelho <risos> parece fake.
0: <risos> parece aquelas... T- a TV em mostruário de loja, sabe? Aquelas <risos> cores radioativas, mas é bacana. Que câmera que é essa aí, cara?
1: Isso é uma Logitech, eu descobri ela na minha revisão de fim de ano. Estava dando uma olhada nas webcams, aí tem essa Logitech Brilho 4K, que não tá sendo transmitida em 4K, acho que tá... não tem banda para isso, né? é um monstrão, mas é bacana que tem HDR, então as cores tão... ficam bem... bem vívidas.
0: Boa, é bem bacana, antes de gravar aqui o Coca tava brincando, ia dando zoom na cara dele, voltava, <risos> foi para frente e para trás, é, Tá bacana, bacana mesmo a câmera. Bom, vamos começar aqui falando do follow-up do episódio passado, né? bastante gente se sentiu aí sensibilizada ou ficou morrendo é... de medo do nosso episódio a respeito de segurança das informações, o que fazer caso o seu iPhone seja roubado, né? Bastante gente mandou aqui o feedback e foi, por exemplo, o caso do Kotlinski, né? Falou que ele falou assim, obrigado pelas dicas de segurança do último episódio, já espalhei pra família inteira e falou pra mim que ele é um animal, hashtag eu sou um animal, porque ele é hashtag Tim Capinha. Semana passada eu falei que não era um animal por causa disso, ele está lá usando sua capinha com muito orgulho.
2: É, cara, eu pô, vou te falar que eu tô, sou, do, sou, do Tim, sou do Tim Kotlinski.
0: <risos> Só que você aprendeu a falar nome. Nome dele agora, você já mandou essa hashtag aí, né?
1: <risos> e o Rafael Machado também tá seguindo essa vibe de preocupação com as senhas, com segurança. Falou que eu vi o, o Cash na sexta passada. Redefinindo as senhas e cancelando a redefinição para SMS.
0: É, então, bastante gente fez isso e um pessoal falou: Poxa, que sacanagem! A Apple só manda o SMS, só manda a confirmação por SMS. Na verdade, a Apple no iCloud lá tem dois jeitos, né? O jeito antigo, que é essa confirmação só do código por SMS, e tem um segundo jeito, que é a diferença entre a verificação de dois passos de dois fatores, que agora você consegue ligar a de dois fatores, que é essa. Se você tentar fazer um login no iPhone, por exemplo, se você estiver logado no seu Mac, também aparece lá, ó. Alguém quer fazer um login no iPhone? Nesta região aqui, mostra que está em São Paulo Por exemplo, quer deixar? Você aperta ok Aparece lá o código de 6 dígitos E aí você digita no iPhone e segue com a vida O problema é que ele bug, ou aquela lógica burra que a Apple tem, que se você não tá logado ou usando nenhum outro aparelho, ela usa o próprio iPhone pra validar a sessão, né? Que okay? aí mata completamente <risos> o propósito da segurança do negócio. Mas tem essas duas coisas. Quem ainda recebe o SMS como código de verificação, esse é o jeito antigo. Aqui na descrição do episódio tem o um link que ensina a ativar esse jeito novo, que é um pouco mais seguro, apesar de ter essa falha que eu não entendi até hoje, porque que ele ainda existe.
2: Hum. E ó, seguindo aqui, falando de, de falhas e, e afins, o Diego Henrique, ele tá comentando que ele falhou também um dia na, na Avenida Paulista, em solidariedade à sua, ao seu <risos> smartphone roubado ele falou que ele tava lá jogando Pokémon GO e aí Diego você não estava atento aos seus surroundings né? porque os caras do Pokémon GO avisam stay aware of your surroundings e aí passou um cara e pum puxou o celular dele também véio. e aí não tem o que fazer o amigo dele até saiu correndo atrás e por sorte ele falou que o celular caiu da mão do cara e aí né tava lá e conseguiu recuperar ele até mandou assim, tava
0: com o um case que escorregava E é bem tava o um
2: case, né, porque podia ter quebrado a tela
0: É, pois é, mas é bom O recurso do case é que ele escorrega, né E caso você seja roubado, <risos> não tem problema ladrão, é, Eu fiquei torcendo pro cara que, que levou meu iPhone também deixar cair Porque tava chovendo, o cara tá correndo na bicicleta, aí a hora que ele pôs na boca, né Pra não travar o aparelho, nem pra para ele conseguir pedalar mais rápido Aí eu vi que não ia deixar mesmo, depois ele tirou Da boca e colocou na parte de trás da calça Aí falei, deixa pra lá, isso nem mas com álcool É lá ele... <risos> ele <risos> ele <risos> embora.
2: Pô, foi Pena que é resistente à água, né cara? Porque se ele não fosse podia ter babado ali é, quebrado, Pois né? é, mas Queria, eu fiquei torcendo
0: menos... pra ele derrubar ali, pra ele comprovar a teoria de que o Jet Black era mais escorregadio, mas não. Ele se conseguiu segurar <risos> com as patas dele ali e levou embora. Com a cola da língua.
1: <risos> o Mango Blog e o Leonardo Cardoso Mendes falaram sobre esse esquema de vocês. Separar a recuperação de senha do e-mail principal, tem um e-mail dedicado para isso, né? E de preferência não cadastrado no iPhone, né? para não correr o risco. Eles estão pensando assim, mas e se eu colocar num outro cliente de e-mail, fechado, trancado lá com um touch ID, com um face ID, de modo que ninguém entre, aí eu posso deixar no mesmo iPhone, ou não?
0: Então, pode ser. Na realidade é o seguinte, né? Esses feedbacks que a gente recebeu foram bem importantes, porque eu não sabia, por exemplo, né? A MangoBlog falou que é, travou lá o airmail com o Touch ID. Eu não sabia que dava para fazer isso e eu ativei, lendo os feedbacks hoje do episódio, eu ativei isso aí, mas eu não recebi uma notificação ainda de e-mail, pra saber por exemplo, né, se o e-mail já chega lá escancarado, ou se ele chega só pra você receber o e-mail, porque agora que tá com o Touch ID ele vai esconder, em teoria pode funcionar, se você colocar, por exemplo pra não receber notificação, sei lá se a notificação é aberta ou não, né mas você só verificar você só conseguir ter acesso ao e-mail com o Touch ID acho que funciona numa boa inclusive, assim que eu li isso aqui eu adotei lá o o, o Touch ID ID no, no airmail, que eu não... É, no Mail, né? Que eu não sabia que existia. E o Spark tendo isso também excelente. Eu só não sei ainda se o comportamento da notificação continua o mesmo, né? Porque é, também é, existe. E aí, aí
1: desliga a notificação.
0: É, então, né? Porque, por exemplo, o Marcelo Biondo, que tá aqui acompanhando ao vivo com a gente, é o mais, mais novo detença aqui do A AD, detência do ADT é ótimo, né? Mas enfim, a <risos> é mais nova detência por aqui. Falou que desativou justamente isso, né? Que ele previu da notificação. Quando chega a notificação, agora só fala: você recebeu notificação do Twitter, sei lá, não fala o que, que é, o conteúdo, o nome de ninguém. Eu não sei se essa proteção por Touch ID esconde as informações do e-mail. Ou se mesmo com o Touch ID ativado, aí se chega a notificação lá do seu e-mail secreto com endereço ladrão vai conseguir ver qual que é e vai conseguir é, 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 tentar desbloquear, né? Então, eu, eu achei ótimo. Protegiu
1: os meus, mas eu não sei o comportamento disso ainda. Agora, quando você ativou o Touch ID no R-Meu no Mendes, ele pediu alguma senha? Porque tem alguns aplicativos que eles pedem uma senha. Aí eu fico pensando, aí tem que colocar uma outra senha. É, então, ele pediu a
0: senha, eu coloquei uma variação da minha senha que eu, que eu já uso no iPhone, porque senão eu esqueci. É só pra poder testar isso nesses primeiros dias. Mas é, né? É... Qual que é a alternativa, né? Você <risos> cadastrar essa senha no seu One Password Pra ir ao que pedir, você colocar é, é, De novo, né? É, a, é O equilíbrio entre a comodidade e a segurança Mas sim, ele pede a senha Quem quiser usar vai ter que lembrar de uma senha nova Notar uma senha nova Ou correr o risco de esquecer a senha Que nem foi o lance do, do One Password da semana passada né?
1: Não, eu tô, então. tô dizendo isso porque O pessoal acaba usando a mesma senha pra tudo, né? E aí, uhum. eu, legal proteger com Face ID, proteger com Touch ID Mas se eu ficar tentando quando Face ID milhares de vezes, ele vai dizer: pô, eu não quero digitar a senha. E aí, Sim. de repente, a senha acaba sendo a mesma.
0: Exatamente. Então,
2: mas aí, pra não acontecer isso, o pessoal tem que fazer igual ao Luno Moura, que ele tem uma paranoia que é fotografar a senha, né? Ou tirar um screen e tal, e aí postar lá no OneDrive dele, tá? Porque aí ele sabe, né? Além de ele saber a senha de cabeça, ele vai ter fotografado a casa que ele precisa, sem identificação e tal. Claro que agora as pessoas já sabem, né? Que você
0: tá <risos> identificando
1: a sua senha
2: principal aí, mas. Né? Pelo menos tá segura para é. você
1: E aí tem uma outra questão Até que levantou Rai Nilson Dornelis Sobre Você concentrar ou espalhar ah, Você fotografa Coloca no OneDrive Você tá espalhando Suas informações Mas se você tem elas Concentradas também No One Password Se você quebrar a senha Do One Password Aí né Como é que faz? Vai ter acesso a todas as suas senhas? Sim
0: Sim, inclusive esse é o risco, aliás Eu acho que ele também questionou, na verdade, um pouco Talvez a segurança do One Password como um todo né? Se um dia invadirem lá, cara, se um dia invadirem Lá, dá noção, tudo bem que eles devem ter as, as bro- que nem O que acontece, <risos> né é, Até o Yahoo, por exemplo, foi invadido Roubaram as senhas com criptografia Se um dia quebrarem a criptografia, é Ixi. um problema Mas a, hoje, é, se roubarem do One Password O que eu acho difícil de acontecer, mas não é impossível né? Vai estar tá tudo criptografado Então eu vou roubar os dados e não vou conseguir entrar neles por enquanto Mas é claro, se um dia quebrarem essa criptografia Aí sim, por isso que eu falo que é importante, se você vai adotar um um administrador de senhas, procura, vê se não saiu notícia sobre invasão. O LastPass aí, esses dias, acabou de aparecer uma notícia é, a respeito de invasão e então é, é, procure muito antes de decidir em qual você vai confiar ou não, né? E ele falou, se um dia entrar no One Password, como é que faz? Bom, aí dá se, né? A não ser que, por exemplo, você cadastre as suas senhas no One Password e você pode escolher, sei lá, é, é, deixar um dígito de fora. Então vamos supor que todas as senhas que você tem lá no One Password estejam cadastradas e no site seja exatamente aquela senha e mais a letra J no final, por exemplo. Aí só você vai saber que é a letra J, que você não cadastrou isso em lugar nenhum, pode ser mais um passo, aí, mais uma etapa de segurança que você consegue colocar. Mas é isso, né? De novo, a comodidade versus segurança. Colocar as todas num lugar seguro, ele, ele é tão seguro até o momento que um dia ele pode ser invadido, né? Então,
1: é, é, é um problema. Por isso que eles devem estar tá com esse modelo de assinatura. Estão fazendo uma caixinha pra quando o hacker quebrar, aí eles <risos> <risos> compram, <risos> compram o, o segredo do hacker. Não Fala nada não. Política única. <risos> Bom, um follow-up em tempo real aqui,
0: o Edgar Contente, que também tá acompanhando aqui ao vivo, falou que o Spark, pelo menos aparece a notificação lá, aparece tudo normalmente, mesmo com o Touch ID ativado. Então, neste caso, a segurança é maior, porque o ladrão não vai conseguir fuçar no seu e-mail, mas se chegar a notificação, ele, ele vai ter acesso. E seguindo aqui,
2: ó, a gente, semana passada, você tinha falado, né, que você não usava o bloqueio da tela no seu smartphone, né, no seu iPhone lá, e aí até os caras levaram e você ficou, né, ficou na bel, ficou refém ali do cara ter que bloquear ou não. Ah, o Léo Card ele tá falando pra gente aqui que mesmo que você tenha o autolock na, nas configurações tem aplicativo que pode desabilitar isso né, então por exemplo é, se, a gente comentou aqui de GPS tem também vídeo que você vê e ele desabilita né, então se você for roubado por exemplo com um vídeo rolando o cara vai conseguir não, não bloquear o celular né.
0: Esse é, essa é, é, esse é mais um recurso de segurança que você pode colocar, mas claro assim como todos os outros dá pra, é, pode dar errado né, mas eu acho que é, ainda assim ele é útil né, por exemplo se eu estivesse com os 30 segundos lá ativados, no meu caso, acho que ele teria sido bloqueado porque eu estava conversando com você, estava com a iMessage desligado, então é, ele não tem isso aí. E tem outra coisa também, né, é, você pode, que nem foi o que eu fiz, né, de dois, três minutos depois eu consegui pedir um iPhone emprestado lá no metrô, lá perto de onde eu estava, entrei no iCloud e travei a tela, então tem essa alternativa aí, mas sim, é, acho que é, o fato de alguns aplicativos conseguirem desativar esse bloqueio automático, não elimina a, o lance da segurança disso estar tá ativado de forma nativa no sistema e a maioria dos aplicativos aplicativos não terem isso aí, mas a dica que ele deu é boa, de fato, tem aplicativos que conseguem sim fazer isso com uma configuração normal do iOS, não estão nem roubando no jogo, já pensou? Você está usando o GPS lá, cada 30 segundos desbloqueia a tela toda hora, porque está lá bloqueando, né? Dá certo
1: mesmo. Pois é. Mas acho que é aquilo também, né? Se você está com a tela desbloqueada, é porque você está usando o, o aparelho, né? E o, o ideal é, né, usar numa área mais segura possível. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A não ser que você esteja ouvindo um Literalmente ouvindo um vídeo, né? Com o iPhone no bolso. E aí você li... Você só quer ouvir o vídeo, mas pra ouvir o vídeo, você tem que deixar a tela ligada, e né, aquela limitação aí você coloca no bolso e ele fica no bolso destravado. Esquentando que é horror. <risos> Nossa, Poxa. e a perna
2: sua, a tela fica suada. <risos> é
0: velho. Já fiz isso, é ruim. Bom, seguindo aqui com os follow-ups da semana passada, o Douglas Uman quer saber de você, Coca. É o seguinte, ele falou assim: que se vê que a pessoa é fanboy da Apple quando fala que o S8 <risos> é um aparelho velho. E ao mesmo tempo que o iPhone 10 é do futuro, né, Coca? Ele falou: ele falou assim: quem trouxe as telas infinitas e o desbloqueio facial por íris, né? Nesse caso, pro mainstream, foi a Samsung, não a Apple. Então por que, que um é velho e o outro é novo, hein, seu Coca?
1: é aquela velha história. Trouxe, mas ninguém usa, falha miseravelmente. Mas o, o lance do, 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 do design velho. O S8 é é um aparelho bonito, é o mais bonito que a gente tem hoje, ele é elegante, ele é proporcional, ele é é, é clássico, né? Eu não diria que o o, o S8 ele é velho, eu diria que o S8 ele é um design clássico, né? Ele é que nem um um Rolex, não tem como errar usando um, um, um Rolex. Mas ele é, é, é clássico, né? Não, não, ele não é ousado, né? Já você vê um, um, um iPhone X, ele é ousado. Você pode gostar, pode não gostar, né? Talvez não tenha cara de, de, de futuro, então não, não acredito que isso vai acontecer. Mas pode ser que daqui a três anos a Apple volte atrás. Mas teve uma ousadia, né? E no, no S8, a, Apple, a Samsung, ela vinha ousando, né? E agora ficou conservadora. Muito bem.
0: Agora, ó, Coca, por outro lado, o Elton Rodrigues falou que seguiu o seu conselho, né? Que você deu na semana passada e usou o iPhone 6S Plus dele no modo de. economia de energia, que corta lá o processamento e não sentiu nenhuma diferença. Tá funcionando normalmente, não mudou nada nas habilidades. Então tá vendo só, um a um hein, Coca?
1: Pois é, dá pra todo mundo usar o iPhone
0: 5. (risos) Menos pra jogar Pokémon Go a partir de de, de
2: março, né? Que é na gente que vai cortar. Bom, mas nem deve rodar direito, né? Pokémon Go no iPhone 5. Desculpa aí, né? Quem quem está usando, mas vamos vamos ser realistas aqui, né?
0: É, então eles falaram que vão cortar o acesso ao app pra quem não tem o iOS, pra, pra aparelhos que não Podem rodar o iOS é 11, é. Eu acho que é porque do, do iOS 11 pra frente, já tem o Kit lá, o ARCore... ARCore não, acho que é do Google ARCore, né? Tem o Kit então eu acho que eles vão colocar isso do jeito mais nativo ali no aplicativo, e aí se não tiver o iOS 11, não vai rodar. Por isso acho que eles vão cortar. Meu palpite
1: é esse. Já o Ricardo Lange disse que a gente falou há três semanas atrás, agora quatro talvez, que o Amazon Dash era um projeto que tinha dado errado. A Amazon Dash é um botão que você aperta e faz uma compra. E aí ele mostra aqui uma página com zilhares de dashes, e talvez seja exatamente esse o problema, né? E na opinião dele o Dash colou, né? E se eu perguntar se, eu já vi, se ele já viu alguém usando, ele sim. <risos> já viu várias <risos> pessoas usando. Tão bacana que a gente já sabe que o, 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 o Ricardo gosta de ir na casa das pessoas, né? Ver a galera usando o Dash. <risos> Mas, na minha opinião, esse é exatamente o problema do, do Dash, né? Você tem que ter. Um pra cada produto que você tenha na sua casa, né? Talvez numa empresa que, sei lá, né, tem um cafezinho e tá acabando o cafezinho e aperta ali pra pra comprar o café. Mas acho que num ambiente caseiro faz muito mais sentido você ter um alto-falante ''Compra pra mim tal coisa que, que acabou'' do que você ter um botão específico para isso, né? E acaba tendo essa página aí com o Dash para cada tipo de produto.
0: É engraçado que assim, é, é, eu, eu não sei se na verdade... Ele falou que nós falamos que o Dash não deu certo, que ele é ruim. Eu sempre achei essa ideia legal Eu queria poder ter aqui para poder testar. É, eu acho que, por exemplo, né, para situações específicas do tipo sabão em pó, vai acabar o sabão em pó, você tá com botão... Casa. É, é isso, é, é compras de, de coisa de é. casa que você poderia comprar no mercado. Espera até o fim da semana e compra no domingo, né? Não tem problema. Mas eu acho que... Pra, Pra, tem que pensar do jeito que a Amazon Funciona nos Estados Unidos, com o Amazon Prime Aquelas entregas de, de, de Hortifruti que eles e tá, tudo mas mais
1: Quando é que você compra sabão em pó? Então, quando eu vou ao mercado, mas, Não, mas eu tô falando Você compra sabão em pó quantas vezes por ano?
0: Ah, tá, mas, mas é, é aí que tá eu tô, o, que eu, o que eu acho legal do Dash Tô dando um exemplo que é o do sabão em pó É de, sei lá, você deixa o botão do lado da máquina de lavar Vai acabar, você aperta o botão, a hora que chegar A hora que, né, a hora que tiver acabado você Já chegou o outro, eu acho isso bacana Mas de novo, pra realidade que tem lá Lá em que a Amazon entre faz as entregas curtinhas. É, Imagina comprar o um sabão em pó na Amazon, vai chegar custando 300 reais daqui seis meses, vai ficar parado em Curitiba lá um tempão. Não ia funcionar, né? Mas eu acho essa ideia bacana. Ela, ela não é muito prática do ponto de vista pois de é. logística, né? Pois, pois você pediu é. um o sabão em pó agora, daqui seis horas você vai pedir papel higiênico, amanhã você
1: pede magipac. Lembrando que você tem que ter um botão. Pro papel higiênico... outro sim, sim, tá? sim. sim, sim. É. Para o sabão em pó, você tem que ir espalhando...
2: É, você vai espalhar na sua casa inteira
0: tô, vários botõezinhos bonitinhos exatamente, ali. Exatamente, exatamente. É. Agora, Coca, um follow-up em tempo é. real. Douglas Zulman está aqui é um dos nossos queridos adetensos e disse o seguinte em relação ao seu comentário. Ok, Coca,
1: pode ser. Então, acho que você conseguiu convencê-lo.
2: <risos> <risos> em ah, relação... Bom, <risos>
1: Não, mas é no... no, no assim... Eu espero coisas específicas de cada empresa, né? E eu espero que a Samsung venha com o pé na porta, só isso. Eu quero que ela venha com um processador gigante, com 10 GB de RAM que ninguém vai usar. Mas é o, é o que eu espero dela. Bom, e por último, no follow-up, mais um que quer saber de você, hein, Coca? Ih, caramba. Tô na é o João linda. Gonçalves,
0: lá de Portugal, que falou o seguinte. Ele falou que discorda do que o Coca falou sobre assistências terceiras, porque ele falou que tem uma loja de reparação em Portugal ah, eu... e as peças dele são originais. Ele falou que já foram, inclusive, alguns iPhones para pra garantia da Apple, depois de ter passado lá na mão dele, e que foi, a pessoa foi atendida numa boa, ninguém nem viu que tinha, tinha sido aberta
1: lá o iPhone, mandou abraços para todos nós. Então, foi, foi aberto, não foi, não reparou que foi aberto, então como é que sabe que é a peça original ou não? <risos> Se comprou, manda a nota de que comprou na Apple, eu vou acreditar. <risos> <risos> Bom, por último, aqui no follow-up, o
0: Eliade Ferreira, que tá aqui acompanhando ao vivo também a gravação, mas mandou isso ao longo da semana, falou o seguinte, né, que como o Gustavo disse no episódio 55, ele acha que a Apple tem sim condições de lançar um produto por ano, arriscando que nem faz o Google, né? Mas ele não vela focada nisso nesse ano, já que os AirPods não foram lançados, não estão regularizados ainda. Apple até anunciou a caixinha nova no passado que não está sendo vendida até agora. É, o iPhone 10 também patinou no começo e agora já conseguiu é, é, suprir aí a demanda. Teve o HomePod que foi anunciado até hoje também não foi lançado e tudo mais. Ele concorda com o Coca que, que a Apple tem condição mas parece que não quer, né?
1: É, eu fico com um dó da Apple danado, né? Uma empresinha pequena, né? Eu garagezinha né? Poucos funcionários e fica, né, né? Dif... É uma pena dela, né? Difícil Realmente. Eles, cara, <risos> a situação <risos> dela é, é complicada. <risos> Bom,
0: de follow-up é isso aí, vamos entrar aqui no primeiro assunto do episódio de hoje, que é, na verdade, os dois assuntos, né, que, que são um só, enfim, as falhas Meltdown e Spectre, que assustaram o mundo aí na semana passada, nas últimas duas semanas, parece que agora já tá um pouco mais sob controle, porque as pessoas perceberam que não tem muito o que elas podem fazer a respeito das falhas, né? Quem é. conseguiu corrigir rapidinho corrigiu, nem tudo está corrigido ainda, mas aí, quem quer se candidatar a tentar, se eu for tentar explicar vai dar tudo errado, então, quem <risos> quer se candidatar a explicar o que aconteceu com
1: essas falhas? Eu voto no Coca. Nem os especialistas chegam num consenso da, da, da coisa, a informação é muito truncada, mas o, o, o fato é que os aplicativos com essa falha, e até se especula se seria uma falha ou não, né? se não seria algo é, plantado, né? algo que tão... É tão visceral, assim, né? Algo tão tão profundo, né? Se não seria lá o, o, aqueles esquemas de Snowden da vida, né? onde ele fala não, não, não vou fazer isso não, porque os caras vão ter acesso, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo outro. Vai saber até, até que ponto tá a coisa. Mas o fato é que os pesquisadores descobriram um, um conjunto de falhas, né? Que é o Spectre. Tem diversas implementações possíveis. Não tem uma correção por hardware, não, não, não tem jeito. A correção é por software e pra mitigar um pouco do, dos efeitos Meltdown você até consegue que é, um, é parecido mas é diferente você consegue uh, até reparar de melhor de, de alguma maneira, mas o fato é que um aplicativo pode acessar uma área de outro aplicativo, então por exemplo você está navegando, né? tanto é que vai ter correção no Safari, né, no navegador porque um, um site pode acessar informações de outro o, o aplicativo que você está rodando aí pode pegar a sua senha de One Password e nem vai estar tá criptografado, como estava preocupado o, o Hanison uh, Dornella, do se não me engano, né? vai acessar tudo. Então uma falha gigantesca, estava mais de 20 anos aí escondidinho, ninguém tinha notado, ninguém reparou e agora vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Será que a gente estava pensando aqui, a galera que tem Windows XP, será que vai ter um, uma correção para Windows XP que nem teve há um tempo atrás? De... Qual foi a correção? Foi do SSL? Não, qual foi? Que é, fizeram... Eu,
0: é, eu lembro que teve essa correção de emergência, eu tô tentando lembrar agora aqui também, não consegui. Eu fiquei pensando nisso, porque até hoje, caixa eletrônico, por exemplo, usa o é? Windows XP, que é a coisa mais absurda do mundo, Nossa, né? Nossa, velho. Mas isso ainda acontece. A Fala Spectre, eu, 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 eu não li tão a fundo ainda, mas a Meltdown eu comecei a ler, é, pra tentar entender o que que acontecia, né? Por que que ela só afetava, por exemplo, os processadores da Intel. A Meltdown acho que era só a Intel, e a Spectre era todo mundo, depois a Intel falou... Não, Meltdown também tem alguns outros essencialmente resumindo muito 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 aqui o que rola que eu entendi é o seguinte né? o processador tá fazendo lá um processo que é o que ele faz né e aí <risos> <risos> é o cálculo que, bom, que ele está fazendo pode dar dois resultados, ou o resultado A ou o resultado B, né? E aí o que, que ele faz? Ele processa os dois resultados ao mesmo tempo, e aí já vai fazendo os processos seguintes desses dois caminhos e vai guardando tudo isso na memória. Lá na frente, quando ele termina o processamento desse que foi ou A ou B, dá por exemplo B, o que, que ele faz? Né? Todo o processamento do A ele volta e, e tira isso da memória e segue só com o que ele já processou lá do B, porque aí ele já conseguiu ganhar um tempo. É mais ou menos isso, deu para entender o, o que, que rola? Eu acho que é é isso. E aí o que que, que aconteceu, né? Descobriram que tinha um jeito de conseguir recuperar essa memória que ele jogou fora, porque ele não jogava fora totalmente... E aí que estava o perigo, né? Que se você tem, por exemplo, um processador sendo usado lá num serviço de nuvem do Google ou da Amazon, por exemplo, daria para recuperar os dados de memória de tudo que está hospedado lá, né? Então são vários clientes que estão ali em risco e e em perigo porque o processador que estava segurando a onda de todo mundo ali guardou essas informações para fazer esse processamento que ele fala... Esqueci o nome, mas era tipo um processamento de... de... O nome é uma coisa tipo processamento de adivinhação, sei lá, né? Que ele vai tentando adivinhar e aí com base no que é ou não ele vai se livrando ali das memórias. E aí a Intel, né, falou que, ah, isso... Primeiro falou que não era um problema, depois isso virou sim um problema, conseguiram corrigir e tudo mais, então o Meltdown foi mais ou menos isso, e o Spectre eram três jeitos de explorar, é, em teoria era uma coisa parecida, mas afetava todo mundo, né, e aí é, processadores da AMD, ou que tem um monte de, de é, 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 enfim, telefones e, e tablets e até computadores iPhone. agora iPad, tudo. Exatamente. Agora eu fiquei pensando, né? Esse é o tipo de erro que está aí há 20 anos, É né? Tudo bem que, o, que os, os ARMs são acho que mais novos do que isso, mas de qualquer forma, é, é, o erro aí há 20 anos, quantas vezes ele já foi explorado, né? Deu para o pessoal das undernets da vida aí, da, dos, de informações <risos> roubadas, conseguir estourar numa boa. E agora que estourou isso aí, todo mundo correu atrás. eu fico pensando que outras falhas deste tipo, né? Que, que não dá para corrigir apertando um botão, né? Envolvem uma mudança completa do jeito que o sistema pensa para conseguir resolver, né? né? E, e acho que a evolução de conseguir quebrar esse tipo de coisa é mais rápida do que a evolução de conseguir consertar, né? A gente fica meio à mercê, aí não tem muito o que fazer em situação assim, né?
1: É, eu, eu, A galera que descobriu, o mega, hiper especialista, o cara tava fazendo uma otimização no kernel do Linux e foi entendendo como é que era, aquilo era feito, como é que funcionava e ah, vamos fazer aqui assim, não sei o que aí teve carinha lá do, do Google também, do Project Zero, e aí a coisa foi tem seis meses essa falha, né? Que eles já, já sabem, a né? coisa rolou a a boca miúda para dar tempo da galera se, das empresas né, se protegerem, sempre que acontece uma falha gigante né, é, primeira coisa que, que é feita, a Microsoft, a Microsoft descobriu uma falha, a primeira coisa que ela faz é avisar pro governo, ó, oh, governo, acho uma falha aqui tá, a falha é essa aqui, isso aqui, isso aqui vou corrigir semana que vem aí entrega essa correção para o governo né, pra, porque é um serviço crítico eles começam a operar em cima dessa falha primeiro, aí daqui a duas semanas né, semana que vem entrega para o governo, aí sei lá daqui a duas semanas entrega para o grande público, né, o, o governo tem uma uma certa é, preferência na, na, nas atualizações de segurança.
0: É isso aí, bom, dois follow-ups um, um follow eu mesmo né que eu falei lá como é que era o nome do processamento o processamento é, é execução especulativa, então o processador vai tentando adivinhar ali qual que vai ser o caminho que ele ele mesmo vai ter que seguir para ganhar tempo. E um segundo follow-up em tempo real, Douglas Uman que tá aqui acompanhando ao vivo, a gente já falou, disse que a, o update foi do WannaCry, lembra? Foi exatamente isso. Quando teve lá a atualização de segurança do Windows, sei lá, Windows 7, XP e, e todo o resto. Agora, depois da divulgação o pessoal até conseguiu se mexer rápido, né? Corrigiu o que deu para corrigir, tudo bem que né? a Apple falou, ah, é, tudo, é, tudo menos o Apple Watch afetado, atualizou o sistema, está atualizando ainda, até do Safari, você comentou, já saiu a atualização para corrigir. É, Windows também teve atualização de segurança, a Microsoft teve até que tirar, né, depois do ar, porque tava travando lá o que tinha AMD, que ela falou Justo aqueles que não
1: não, não eram (risos) aqueles que não sofriam, né
0: <risos> Exato, tirou, corrigiu e, e tirou do ar, e vai voltar agora. Android é aquela coisa, né? O Google lançou a atualização e agora, né, vira uma. É, faz um cara e coroa aí para tentar saber se vai chegar para você ou não, <risos> que é sempre o, o problema em relação a isso. Mas, pessoal, dos pouquinhos tá conseguindo se, se, se mexer até o próximo grande problema, né? Já começamos o ano com esse, eu fui no finalzinho do ano passado, enfim, 2018 já começou desse jeito, vamos ver o que mais que vai chegar pela frente.
1: E a tendência é que daqui para frente a gente encontre cada vez mais erros cabeludos. Porque os erros simples já foram achados, já foram corrigidos.
0: Exatamente, aí que tá. Por isso que eu tava falando, que eu não, é, é difícil você pensar, né, que a descoberta de erros desse tipo, ela, é, ela tá acontecendo e ela vai acontecer com uma frequência maior do que a possibilidade de corrigi-los, né? E, e até a, a, isso conseguir chegar a todo mundo, como foi até o caso de WannaCry, liberar a atualização de segurança correndo aí do Windows XP, de sistemas que estavam mais velhos, essa aí de novo, né? Tudo bem que por outro lado, como a frequência tá alta, o pessoal vai melhorando também, no jeito de distribuir
1: isso aí, né? Consegue fazer chegar pra todo mundo mais quando quando a galera descobriu esse né Lá no início, os pesquisadores não acreditaram. Não, não, peraí, não, 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 não é verdade. Não, 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 não pode ser. É difícil de, de acreditar.
0: Pois sabe qual que é uma outra coisa difícil de acreditar? É o tanto de problema que tá dando nessa CS nesse ano. <risos> Vocês viram CS. isso? CS. <risos> Mas por outro lado, pelo menos, é a primeira vez em alguns anos que a CS tá surpreendendo, né? Você teve blackout aí que tiraram todo mundo do pavilhão, vai para casa, que hoje não tem mais. Aliás, o pessoal que tava carregando o telefone, tem uns... já viram isso aí? Uns pra carregar telefone que você põe com um cadeadinho eletrônico lá e fica carregando e, e a hora você volta. Como acabou a luz, o pessoal não conseguia tirar. Tava o telefone sequestrado lá no, 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 Nossa, nas unidades é verdade, de carregamento. Né, velho? <risos> pois é. Isso na quarta-feira acabou a luz. Na terça-feira foi uma chuva danada, goteira pra todo lado. O negócio do Google lá precisou ser desmontado do, do, do assistente virtual lá porque inundou o negócio inteiro. Então...
1: Agora eu não, entendi, eu não entendi uma
0: coisa. Chove no deserto? É, então, aparentemente sim, né? <risos> Alguém mostrou, foi, foi sei lá, o um mês, a semana, a época de mais chuva e não sei quantos anos lá em Las Vegas, justo na semana da CES, porque, aliás, curioso, né, a CES esse ano foi um ano mais tarde do que geralmente acontece e justo dessa vez tá tendo esses problemas todos. Por outro lado, né, tá, tem outras coisas, eu acho que essa CES também, em comparação com os últimos anos, tá sendo um pouco mais pé no chão, vocês não estão achando? É,
1: o... Ah, tá coisas sendo. que eu achei interessante, isso que você falou falou, né, de pé no chão, isso de o Google tá presente ali, né, não sei, parece que teve um momento que a galera de tecnologia brigou com a CES. E parece que agora ficou muito consumidor. E agora parece que a galera de tecnologia tá voltando um pouquinho a fazer as pazes com a CES.
0: Sim, é. Sendo consumidor, o nome da feira é esse, né? o Consumer Electronics Show, acho, né? Uhum. Eu acho que é, é, é isso. Mas é engraçado. O Google, por exemplo, é, é, é maluco como eles investiram muito, estão investindo ainda, tá rolando ainda CES quando a gente grava, né? Bastante nesse ano e só assistente virtual. Só a palavrinha mágica que eu vou falar aqui para ativar o assistente. E eles mostrando que eles perceberam que ano passado quem dominou a CES foi a Alexa e a Amazon, e a Amazon colocando a Alexa em tudo quanto foi coisa, o Google falou opa, precisamos fazer esse mesmo tipo de barulho, né, porque eles perderam muito, muita oportunidade do ano passado, né, então nesse ano, por exemplo já anunciaram lá uma espécie de, uma espécie de especificação, é ótimo né, mas uma especificação para montar um concorrente do Amazon Echo Show, né, os fabricantes vão seguir lá um esqueminha para poder fazer um produto que é uma tela com um alto-falante que vai rodar um, não é nem um Android, é um Android customizado, sei lá, mas enfim, rodando o assistente virtual do Google também, né? Eu achei que eles foram muito malandros nessa falar, que a gente vai lançar o Google Home Screen, se a gente pode dar esse trabalho todo pros fabricantes e eles já vão fazer o um negócio e vamos conseguir do mesmo jeito fazer o cavalo de Troia aí do assistente pra chegar na casa de todo mundo. Eles foram muito malandros nessa e, e de novo, né? É, essa CS acho que tá sendo um pouco definida pelos assistentes virtuais como um do, dos pilares. Tem alguns outros também que a gente vai comentar aqui, mas me surpreendeu primeiro, né? ver que o Google investiu tanto nisso aí, e em segundo lugar, que esse é o segundo ano seguido, que tem bastante coisa de assistente virtual, e e nesse ano acho que a expansão de outros fabricantes comprando essa ideia, né? Vai ter Alexa em PC agora, virou uma zona, né? A LG lançando TV, que tem a Alexa e o Google Assistente ao mesmo tempo, tá
1: todo mundo com tudo nesse ano, né? É engraçado ver isso. É, não exatamente assim, né, mas forçando um pouco a barra, o iPhone original, ele foi anunciado numa CES, né, era na época uma Macworld Expo, né, que acontece no início do ano, época de CES, mas era um um, era uma CES só de Apple, bem entre aspas, mas era um um evento forte, aí se acabou com esse evento até porque não faz muito sentido você anunciar produtos no início do ano né, já passou o Natal ali que a galera compra pra caramba você acaba revelando planos de futuro tanto é que foi o que aconteceu com o iPhone, a gente vai lançar um iPhone, mas só daqui, só no meio do ano, aguenta aí, né E hoje esse ciclo tá um pouco mais, mais apertado. Então, as grandes, bem entre aspas grandes, né? Acabaram se distanciando. A Amazon né, ganhou espaço exatamente porque entrou no, no, numa brecha que não tinha ninguém competindo. Tá ganhando essa brecha, eu acho. Porque tá em carro, tá em PC, tá em tudo quanto a é lugar. Acho que a Alexa foi um... um eu acho que... A, a palavra-chave dessa CS, né? você falou que tem vários setores, eu acho que a palavra-chave dessa CS é HomeKit. Porque de alguma maneira, Alexa não é HomeKit, né? mas a Alexa tem muito essa coisa de inteligência, de controle de casa, tá muito na, na automação, né? tá muito na inteligência artificial, mas eu, eu gostei da quantidade de produtos com HomeKit, que a gente reclamava disso. Pô, já tem HomeKit há um tempão e não tem nada de, de, de HomeKit e muita coisa legal, até escova de dente. É. <risos> Colgate, é. em
0: parceria seria com a Apple, né, cara? Loucura, fez a escova de dente concorrente ali. É legal que eles vão fazer uma espécie de crowdsource Criatino. de informação de escova de dente, como é que as pessoas escovam pra até virar estudo, isso ajudar a contribuir na tecnologia da própria escova, de pasta de dente, enfim, é, em N jeitos aí. E sim, né, até bastante coisa de, de home kit rolando. É, assistente virtual a gente já comentou também. É, eu tô percebendo também uma... Um, um, um momento meio interessante dos headsets imersivos. Agora, a, como é que chama lá. A HTC lançou um Vive Pro, que é independente, né? A Lenovo lançou um, que é um headset independente, que roda o Daydream, é o primeiro headset Daydream, que não depende do, do, do celular pra funcionar, o Daydream tá lá dentro, né? o Daydream é a plataforma imersiva do Google, é... a Oculus, que é do Facebook agora, lançou o Oculus Go vai ter uma versão chinesa também, com coisa da Xiaomi, né? A Hugo Barra ali, conseguindo <risos> juntar o emprego velho com o emprego novo, fez um bem bolado ali, conseguiu emplacar essa, que acho que deixou todo mundo feliz ali nos dois lados envolvidos. Então, acho que assim, essa ciência está mostrando um pouquinho dessa segunda fase dos headsets que não vão mais fazer quem usa porque nem eu comentei semana passada ou na outra né pareceu predador com aquele monte de cabo pendurado nas costas né? O né? negócio <risos> já é mais contido ali tá com mais cara de um produto final confortável de certa forma de usar Então acho que que isso tá me chamando a atenção né os produtos que agora eles têm cara de coisas que são feitas para seres humanos usarem normalmente em suas casas não só para geeks como nós aí que ficamos empolgados com a tecnologia a gente usa mesmo sendo uma coisa não tão prática, né? Então acho que isso aí tá tá sendo bacana. Tá deixando a CES, pelo menos pra mim, né? Desse ano com menos cara de, sei lá, um São Paulo Fashion Week da tecnologia e mais cara de uma feira de de eletrônicos que vão chegar mesmo na mão do consumidor final,
1: né? Mas mas aí é que tá a coisa, né? Quando você vê uma São Paulo Fashion Week e você vê o cara lá com um casaco e 58 botões no casaco, não tá dizendo que você vai usar os 58 botões, né? Tá dizendo que a tendência é que você tenha casacos com mais botões do que o normal e assim essa é um pouco disso de tendência agora você falou aí da da escova de dente em parceria com a Apple duas perguntas o, quando você diz que é em parceria com a Apple, é porque tá usando o Research Kit, né? Não é porque a Apple foi lá, ajudou a desenhar o chip, ah, é, a sim, maneira sim, sim. De, de, de escovação não, né?
0: Eles, eles contaram que é em parceria com a Apple, porque isso faz o produto parecer ah, muito entendi. mais importante é. do que ele de fato <risos> é, né? É, é, esse é o pulo do gato. A Apple deve é só... ter falado, ué, o quê? Parceria com a gente? a gente? Não tem nada a ver com isso. A gente falou, tá, pode usar. no é máximo foi
1: isso, né? É só o Research Kit, <risos> entendi. Agora uma outra coisa. Dá para eu fazer uma automação no IFT de depois de escovar, depois de almoçar, escovar o dente? Como é que é? Eu acho
0: que esse só no segundo modelo da escova, quando tiver um robozinho que já faz a coisa toda pra você, terminou de almoçar ele já leva a louça pra cozinha e já volta com a escova de dente depois do banheiro. Não,
2: mas te, na, na, lançou, os caras mostraram um robozinho lá na CES, que ele é o robozinho amigo das pessoas, né? Conforme você vai reagindo ali, ele, ele vai, ele aquele expressa, da, esse, esse,
1: esse é aquele da LG que não funciona? Que não funcionou, é. Ou não, é outro, não entendi É,
2: Tentei, né? A gente tentou. A gente ia tentar dar um jeito pra o funcionar, mas já que não funcionou.
0: É, a ideia do robozinho é super legal, né? que Ele basicamente. Assim, vamos supor que você tenha a casa que, pra LG, é a casa perfeita ou seja, só coisas da LG. Sua geladeira é da LG, sua máquina Nossa. de lavar é da LG, sua lava roupa um C4 é da LG. Na porta, explodir a casa. (risos) Esse robozinho que ele faz, ele se conecta com tudo isso Aí você fala pro robozinho Robozinho, me faz uma sugestão do que eu posso jantar hoje Fala, hum, peraí, vê lá, consulta o sistema da geladeira Fala, ah, o cara tem maionese, frango com não sei o que, batata palha Ele já sugere ali um prato com base no que você tem na geladeira Isso é super legal pena que na apresentação do tal do robozinho que chama Cloy, né, eles tentaram várias vezes e ele só não funcionou fora isso ele é bonitinho, <risos> fora isso a ideia é
1: excelente só não, só não fez, fez o que ele nada, precisava fazer mas... é. deve estar deve tá usando isso. a tecnologia da Siri
0: Cara, exatamente. Aliás, Siri quem, né? Essa semana tá, tá mostrando que a Siri tá algumas voltas nesse, atrás nesse mercado aí e a Apple não parece muito preocupada em relação a isso, né? Porque qual foi a última vez que você viu, né? A, a, a Siri vira notícia quando adiou o HomePod, que ninguém sabe nem se a Siri vai funcionar direito ainda, se vai ter acesso ao desenvolvedor. E nesse meio tempo, né, especialmente na CES, o
1: Google e a Amazon já estão super estabelecidos aí nesse não, mercado. e isso, então. super estabelecido é... Você tem o PC que já tem Cortana e vai ter Alexa, né? O mercado aceitou. Cara, Cortana é uma Siri, não vai fazer nada. Não tem integração, tá isolada ali, é muito bacana, muito legal, mas não, não serve pra nada a Cortana. É só pra interagir com o Windows. Vamos colocar um, um Alexa, que aí você, né, pode... Faz todo o resto, né? É, eu acho... já tem parcerias, assim, a, a coisa tá, tá num no, no, no estágio avançado.
0: Sim, e eu sigo impressionadíssimo com esse negócio de todos os assistentes funcionarem em tudo ainda. Acho que tá todo mundo meio adotando essa estratégia de, ah, o assistente é um pezinho no nosso ecossistema, então estão liberando, é assistente de todo mundo para todo lado, é, é uma loucura isso, acho que é uma coisa que você não vê em nenhum outro tipo de aplicação de tecnologia, é essa, essa, essa interoperabilidade dos assistentes todos, em todos os sistemas, menos a Siri em qualquer lugar
1: e as coisas é, funcionando com a Siri. E, e o pior, sabe o que, que é? É que a Apple, ela, ela não vai mexer na Siri tão cedo, até o o Timóteo já deu a dica, falou, ó, a Siri é, uma, é um papel fundamental da inteligência artificial que a gente tá bolando aqui no futuro. E a Siri vai ficar do jeito que tá. Aí daqui uns 5, 10 anos, sei lá quanto tempo, a Apple vai vir com o um sistema, vai vir com a nova Siri, e aí com tudo integrado. Mas isso só vai acontecer depois que já tiver uma solução no mercado, que já tiver todo mundo usando. Aí não, ó, a gente tem aqui dois anos de... Alexa? Não, agora a gente tem o HomePod. E tem, tem o som legal pro audiófilos, Vai ser a mesma coisa. Os quatro que compraram o HomePod, né? vai ser a mesma coisa para o carro eu achei sensacional Alexa no carro
0: é, então muita então é loucura agora, né a gente viu bastante coisa bacana bastante coisa ruim né? a, a, a CES tem que ter os produtos estranhos né que nem o pessoal lá do, do Tecnicalidade fala é, os exemplos perfeitos de Internet of Shit né? em vez do Inter, Internet of Things eu queria falar sobre o que queria ver com vocês os que vocês acharam bacanas ou os, os, os produtos Internet of Shit dessa CES mas antes vamos falar sobre a Lura Cursos Online de Tecnologia que está patrocinando mais esse episódio aqui do podcast, e como sempre, ao invés da gente falar aqui da escola, vamos deixar o Paulo Silveira da própria Lura falar o que eles têm lá de tão bacana para vocês poderem conhecer. Fala aí, Paulo. Oi, Marco, sou eu, Paulo Silveira da Lura, e eu queria lembrar a todos os ouvintes que a gente tem patrocinado aqui o podcast, não é à toa. É porque esse público gosta muito de tecnologia, e a gente na Lura, a gente tem lá seus 500 cursos de tecnologia que vão. Desde desenvolvimento de aplicativos móveis em iOS, em Android, até programação com Java, DotNet, PHP, passando pelo front-end da web e chegando até design UX para você que gosta de Photoshop, edição de imagem, edição de vídeo. Então fica um convite para você conhecer o nosso trabalho entrando lá em alura.com.br barra promoção, barra área de transferência, além de tudo, você leva 10% de desconto pra
2: casa. Valeu,
0: Alura! Valeu, Alura! Boa! Então vamos lá, vamos pro melhor e pior da ciência aí desse ano, a gente selecionou algumas coisas aqui, temos uma listinha aqui curta, ou não, né, não sei. <risos> Dependendo Alguém do... escolheu Blackberry com Android? Pois é. <risos> Olha, não, não, não escolhi porque... <risos> Mas enfim, vamos falar aqui, Eu queria começar, ô Bruno, me fala, pra gente começar bem, vamos começar positivo, né, qual foi o produto mais legal que você viu nessa CS aí desse ano? Cara, produ- Vamos lá. Eu, 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 gostei, eu gostei de bastante coisa, assim, de, das ideias,
2: né? Tipo, não sei se o produto rolaria e tal. Mas, cara, eu, eu... Pra ser bem sincero, tipo, porque teve, teve muita coisa, né? Teve cinto com para pra velhinho, teve <risos> tela pra dois filmes, teve um filme nas duas telas, teve o... o, o, o carro pra entrega da Toyota, que eu, né, o, o, que eu achei muito da hora isso, inclusive, mas enfim. Mas sei lá, eu, eu acho que eu, eu elegeria assim, de, das paradas que eu vi que é, é um gadget lá pros motoqueiros vocês viram essa parada? Que não, é, esse não é, é um gadget que tipo, o motoqueiro vai usar é tipo uma pulseira lá, e aí ele usa isso se é, se, ele, se, se o negócio perceber que ele sofreu um acidente que ele caiu e ele ficar mais de 120 segundos parado sem se mexer, né, ele aciona a emergência, saca? Nossa, então, 120
0: tipo, segundos é muito, né é não? É,
2: aí, mas aí eu, eu não sei qual foi esse critério que eles usaram, <risos> mas tipo assim a <risos> ideia é muito boa, tá ligado? eu gostei eu É ótima, é ótima, claro, porque... claro, claro, sim porque, tipo, é, cara, aqui em São Paulo, principalmente, quantas vezes você não tá na marginal dirigindo e você vê um motoqueiro no... Cai... Cara, eu já vi um motoqueiro caindo, assim, sabe? Tipo, e poucas pessoas parando pra ajudar, então esse negócio seria um adianto absurdo. Ou gente que tá na estrada, pai de amigo meu, anda de moto pelo Brasil, aí o cara cai na estrada sozinho, assim, sabe?
0: Tipo, isso é uma coisa muito da hora. É, eu fiquei preocupado só com 120 segundos. Com 120 segundos você chama funerária, não ambulância, porque já... São, vi... de... São, de... São <risos> dois minutos. Imagina no marginal um negócio desse, né? <risos> então, mas a, a ideia é bacana. Agora, um que você que falou, que não é o da minha lista, mas que eu achei sensacional, queria que existisse essa tecnologia quando era criança, é o negócio da, da tela dividida, né? Você... Ah, é, eu não é, gostei projeção... disso, velho. Cara, imagina você jogar GoldenEye, lembra do GoldenEye do Nintendo 64? Uh-huh. Com cada pessoa olhando para a mesma tela ou para a parede com a projeção e cada pessoa vendo só a sua tela, não vendo a tela do vizinho. Ou você quer ver um filme, por exemplo, tem um fone de ouvido ali, quem tá do seu lado tá vendo um outro filme, né, você não concorda com o seu irmão, por exemplo, o que vocês querem ver? Cada um vê uma coisa no mesmo lugar. Eu achei isso muito legal. Maior cara de protótipo, não sei se isso vai chegar ao mercado nunca, mas a ideia eu achei muito bacana. Eu queria muito ter tido um negócio desse quando eu era criança, pra poder jogar Mario Kart, jogar o Nintendo 64. Então, mas essa tela deu uma chips aí, ela não funcionaria desse (risos) jeito com Mario
2: Kart, por exemplo, porque você que tá, você teria que ter quatro negros num canto da tela jogando Mario Kart e sei lá, e alguém vem um filme aqui. Não dá pra, tipo, você dividir a tela desse jeito, pelo que eu entendi, né? São, tipo, ele passa dois conteúdos diferentes. Você não consegue, tipo, mostrar o, a, um player aqui e o outro player aqui, né?
0: Sim, eu tô pensando num mundo em que o Mario Kart foi adaptado pra funcionar com esse negócio. Com... Ah, ok, Bom, ok. A tela uma chips aí.
2: <risos> Pô, é, aí seria da hora. A tela da figurinha é brilhante. Cara, eu achei e tal.
0: muito legal isso aí, bem bacana. Eu sei que existe, por exemplo, né? Umas coisas com óculos. Se cada um tiver usando um óculos na tela, vai conseguir ver a coisa diferente, mas cara nada com óculos dá certo, como a gente já não, sabe, né? É, Menos não. o Apple Glass, né, Bruno? Isso o Apple Glass vai, vai dar. Ser. Calma, claro, mas claro. calma,
2: calma que ele vai mas lançar. TV vai
0: 3D, 3D, 3D com óculos, 3D. isso aí tudo flop total. Mas esse projetor eu achei a coisa mais bacana. Não foi a mais bacana, mas foi uma das coisas mais bacanas que, que pintaram aí nessa ciência. E falando em
2: TV, o, o, o Coca que quer que a Samsung faça coisas gigantes aí, os caras lançaram <risos> uma TV
1: lá de 146 polegadas, né? Não, 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 isso não. Ela lançou uma TV modular que pode ter o tamanho que você quiser. O módulo mínimo é, então. é 146. Mas você pode juntar <risos> quatro e não tem borda pra você poder juntar as quatro. Pô, é, é, não é Sim. sensacional?
0: É bacana. É, é, é aquele painel de shopping que eles grudam as TVs com aquelas, aquelas marcas, é, é, aqueles fios pretos entre as TVs. Né? Eles conseguiram fazer isso sem os fios pretos. Achei bacana também. Só Mas que cara, é mal, assim, né? eu Só leio um modular. para
1: comprar um negócio desse, você precisa antes comprar uma maquininha de minerar Bitcoin da Kodak. <risos> <risos> (risos) 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 É, pois é, não
0: é exatamente barato Eu achei muito bacana Agora sim, eu vejo a palavra modular a, A tradução do meu cérebro é fail Eu nunca vi nada modular que funciona Mas a ideia da TV é bacana porque ela não é feita pra ser modular, né? Se você quiser 3D, você gruda isso atrás, não. Ela é uma TV colável e destacável, né? Você consegue aumentar o o número da TV de acordo com as polegadas que você tem disponíveis na na, na parede da sua casa, no espaço, enfim. É bacana.
1: Não, e outra coisa, né? 146 polegadas é três vezes o tamanho da TV que a gente tem na sala, assim, né? de de diagonal, né? Você (risos)
2: Você vai precisar comprar essa TV e vai precisar comprar tijolo e cimento pra aumentar a sua parede, (risos) porque senão...
1: (risos) O módulo mínimo, né? Por diagonal. Se por diagonal três vezes mais, significa que você teria que ter seis painéis, assim, mais ou menos, ali. Seria o, 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 o equivalente, assim, a, a grosso modo. E olha pra sua parede, vê se cabem seis TVs na sua Nossa. parede. <risos> né? Mal cabe o que eu já tenho em casa, que definitivamente não tem 146 polegadas. Pois é, o negócio... Mas enfim, e você, Coca? Conta então, que você achou de mais bacana dessa CES. Então, que eu, eu tinha uma coisa que eu já tinha uma vontade de comprar, tava ali meio que segurando, meio que segurando, que era o Osmo Mobile. E aí, e os caras me veem com o Osmo Mobile 2. Menos a metade do preço. Falei, ainda bem que eu não comprei. <risos> agora, agora eu tenho que comprar. Eu achei sensacional, né? Acho bacana a estabilização, né? Parece uma coisa de... É uma coisa boa no final das contas, mas você parece que você está no futuro, né? Todo mundo que pega um estabilizador fica né? brincando com ele, mexendo para cima e para baixo, <risos> fazendo os movimentos, só para ver que, o, de fato, o dispositivo fica paradinho. E eu gosto muito do, do ótimo integração, do jeito que foi feito, a integração que tem com o iPhone, Mas ficava ali segurando, então gostei do do, do, do Osmo Mobile 2. Se eu tivesse, fosse comprar alguma coisa, iria de Osmo Mobile 2. Boa. E o Edgar Contente, que está
0: aqui acompanhando ao vivo, concorda com você que antes de você falar, ele já tinha dito que esse tinha sido o produto favorito que ele tinha visto aí na CES. Que foge um pouco do escopo da CES, né? Não é uma novidade, novidade, novidade. né? É, ele ele vai ser lançado, foge totalmente do escopo da CES, né? (risos) (risos) <risos> cara, mas tem muita coisa que tá fugindo cubos do cubos
2: da CS Por exemplo, a Gemini lançou um teclado Pra smartphone, tipo, uau
0: É, mas tá esse, esse é o tipo de coisa que você espera Tem, tem uma cara, inclusive Essa da, da Gemini tem bastante cara até de, de protótipo, e ele transforma na verdade A experiência do smartphone vira uma coisa meio de computador Ele é um microcomputador não, não, Smartphone não, com eu, teclado velho, que, que... Que então tem, essa, isso tem pode... cara de CS, isso tem cara de CS, né? <risos> o, o gimbal da da, da DJI não, querendo, é uma coisa finalizada, né? Tem cara de produto mesmo, né? Sim, 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 sim. E você, Mens? Então, eu gostei, é um produto Assim, a minha lista de melhores E piores produtos, ela tem produtos que estão Mais ou menos na mesma categoria, né? Porque eu, o que eu gostei muito, por exemplo que eu, eu, Quando eu é um vi lixo. a notícia foi. <risos> não sei se é um lixo que eu não tenho Adoraria testar pra saber se é um lixo ou não É um uma espécie de toca que a Philips lançou Que é feita pra que, que Eu não sei como de chama de em português Que
1: manda, que manda, manda é, Sinal pro seu cérebro Vende só no
0: 1406 que...
1: <risos>
0: é, Eu não sei como é que chama, em inglês é white noise é barulho branco em português? Eu não sei como é que chama isso aí. Já ouvi falar pra televisão. É, então, é é isso. É basicamente isso. É uma touca que você usa à noite e você liga, tem um botão power bem na testa, assim, parece coisa do Black Mirror. (risos) Só que parece que é legal. E você usa e ela gera no seu ouvido ali um um barulho, uma frequência, na verdade, que é o que eu uso, por exemplo, pra trabalhar já, né? Que é aquela frequência que serve pra, pra você bloquear barulhos externos e ficar com um barulho só frequente, por isso, frequência, né? Pra você conseguir se concentrar. Então esse é o jeito que eu uso pra trabalhar. Seria ótimo também conseguir dormir com isso aí e experimentar. Eu já testei o white noise no... Com, com, o Mesmo que eu escuto pra trabalhar, testar no iPhone ali na hora de dormir, na caixinha de som, não é exatamente a mesma coisa. Acho que esse aí colocando a toquinha na cabeça ali, fazendo o white noise direto ali na cabeça, eu fiquei curiosíssimo pra conseguir testar isso aí, mas... É, não sei, vamos ver. Se um dia tiver oportunidade, eu testo pra decidir se compro ou não. Mas eu achei a ideia bacana e me interessou. Quando eu vi essa notícia, mais do que o gimbal, mais do que o, o, o projetor, eu sei que eu não teria nunca, né? Mas enfim, é mais do que essas coisas que, de fato, a gente conseguiria comprar. Essa toquinha me despertou a atenção. Foi a primeira vez em muito tempo que eu falei, nossa, isso está na CES e eu compraria. Eu quero um negócio desse. Então, por isso, ele entrou aqui na minha lista. Saiu vencedor aí de... de
1: o melhor da seguinte, CES, pelo menos pra mim, né? Acordaria com o cabelo todo penteado, né? <risos>
0: você tira a toca e ele já sai num topete, né? <risos> Mais um motivo pra eu comprar, que eu não sei o que é topete, já faz uns 15 anos. <risos>
1: Esse, esses produtos de sono, eu, eu tenho interesse, né, um, um, um interesse especial, particular, mas quando você tem que usar, né, eu acho legal quando é o... tá no colchão, tá no travesseiro, uma fronha, mas quando você tem que usar, eu, eu não sei, acho que eu não, 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 não aguentaria, não.
0: É, eu não sei. Ele tem cara daqueles coisas que você põe no olho, que as pessoas usam no avião, assim, sabe, aquele, aquele, aquele tapa olho de, de, de dormir no avião, sei lá uhum. como é que chama esse negócio. Então ele me lembrou um pouco isso, assim, eu não sei se seria desconfortável ou não, por isso que eu adoraria ter a chance de testar pra ver qual é, porque a, em teoria, a, a intenção do produto chamou bastante a minha atenção. Bom, agora vamos pra parte divertida, começando pelo Bruno. Vamos a, falar agora do pior da ciência o pior mais divertido, acho que o mais inusitado, o mais maluco aí. O que, que você viu que te chamou a atenção desse, dessa ah, não, categoria,
2: eu, Bruno? Eu, vou, eu, eu vi, tem muita coisa, né, cara? Mas assim, <risos> eu vou eleger do meu, do meu da, da nata do que eu acho do que eu achei mais tosco, é o que eu já comentei aqui, é o airbag pros velhinhos, né? Que é, cara, é, é uma, é uma Cinta, um cinto que você coloca aqui na, na. Obviamente na cintura. Hoje estamos todos cheios de plonazos aí, né? É, você coloca na cintura, tá? Nem sei se é pleonazo falar, enfim. <risos> E aí se ele tem um giros... redundantes. redundantes, isso. E aí ele tem. ele tem, um... ele tem giroscópio e tal. E se ele perceber que você está caindo, ele ativa os airbags, sacou? Só que agora, imagina o velhinho que ele vai sentar, ele tá sentando devagar, né? Mas e aí, é tipo, em 120 que... segundos,
1: que arma? Tá? Não,
2: não, esse não tem, esse não tem prazo. Se o giroscópio <risos> identificar que você está caindo, ele, ele, ele ativa. E aí, de novo, imagina o velhinho, né? Que ele tá sentando devagar ali, tipo, e aí de repente ele solta assim, né? A minha mãe, por exemplo, ela senta assim Ela vai sentando devagar, depois de sentou Cara, a bag resolve explodir ali jeta ejeta a pessoa <risos> Porque ele achou que você tava caindo, tá ligado? sei Mas lá cara, eu, sabe eu achei...
0: que, olhando as suas duas Escolhas, eu teria feito ao contrário, que essa escolha do, do airbag dos velhinhos, né eu já, ah. já, Você sempre escuta, né é de Casos de pessoas que se machucaram E, e tem de problema na de saúde, porque levam um tombo que, tá. Sabe, assim, tem que operar, às vezes até Coisas piores, então é, eu achei esse produto Mais é, 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 Potencialmente salvador De vidas aí, do que até o lance Do, do motoqueiro, apesar dessa ideia Ser meio estabanada a, 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 Você visualizar isso entrando em ação né Especialmente se não funcionar direito, alguém vai sentar ali, sentou rápido, sai voando, aí não é bacana, mas sabe que eu gostei mais dessa ideia, até acho que é pelo potencial que ela tem de, de conseguir salvar o pessoal do que até o, o lance do motoqueiro, eu vi o negócio em ação, né, eu vi a, é. em ação que eu digo assim, eu vi uma foto com alguém, depois que você falou disso aí, eu lembrei, com, com as bolsinhas murcha ali do lado, assim, é uma, 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 uma visão meio estranha, mas uma a ideia, em teoria, limão. eu achei muito legal, <risos> eu achei,
1: achei bacana.
2: Pô, tá aí, né, então compra lá, cara. Para <risos> <risos> Isso e a A minha,
1: a minha, o pior da CS tem um pouco a ver com isso aí de é útil mas é inútil porque tem uma coisa que eu fico chateado é com roupa porque você tem uma maquininha para lavar, ok? Talvez não live 100%, mas dá, resolve o, o problema. Você coloca numa secadora bacana, aquelas de centrífuga, que sai quentinha até. Você nem precisa passar a roupa, você já coloca ali meio em pé, né, num, num cabide, né? Saindo aí um pouquinho quente, ele coloca no cabide, sai tudo jeitinho, no jeitinho. O problema é que tem algumas peças que você precisa dobrar e aí inventaram uma máquina a Folding Mate, que dobra a roupa pra você. Você coloca lá, ela dobra. É maravilhoso, é. né? Você, até é, aí tá é, ótimo. É, é, é Os três, né? Lava, joga pra secadora, aí joga pra, pra, pra terceira. Só é que, a casa dos Jetsons, até agora. Só que você coloca a roupa na máquina, você joga na máquina, né? Por mais que você coloque uma por uma meio que abrindo, você joga na máquina. Já pra colocar na... para secar, você também joga lá, né? Dá umas espalhadinha, mas você joga. Agora essa você tem que colocar uma por uma e já no jeito. <risos> <risos> então você pega um é, aí <risos> o tempo de você pegar ali, você já dobrou. <risos> é, isso então que eu então falar. Então é, é boa, mas. <risos> Você
0: resolve o problema que a máquina <risos> resolve para você, né? Aí não precisa da máquina.
1: <risos> pois eu queria jogar
0: a roupa também, né? Jogar aquele tá bolo. Nossa, este aqui. produto tem cara de CIS, tá vendo só? <risos> tá louco. Cara. É, eu acho que o The Verge fez uma matéria que eu falava assim: "É, este é o produto perfeito para quem quer dobrar roupas automaticamente, mas você tem todo o trabalho <risos> por aí, né? <não. risos> Bom, vamos lá. O meu produto, eu fiquei muito na dúvida do que eu escolheria aqui, então eu escolhi um que é tão ruim que é bom e o meu oficial de produto do pior da CS parte divertida também. O que é tão ruim que é bom é o seguinte. Eu quero que vocês imaginem um, um detector de fumaça né, é, é bastante usado Principalmente nos Estados Unidos, né, tudo, é até lei, tem que ter isso aí. Então, o detector de fumaça, o que que é? um negocinho que você coloca ali na parte de cima da casa, no teto, na parede, ali em cima. E ele, te, ele faz, toca um alarme, se acontece, se, se ele detecta a fumaça. Então, ele te deixa mais seguro, certo? Só que este uhum. também, esse produto também, é uma caixa de som. E também tem a Alexa embutida. Então, além <risos> dele, fa- dele ser um produto pra te deixar seguro, ele toca músicas. Sabe qual que é o nome deste produto? Uh-huh. Safe and Sound. <risos> oh. Que é a expressão oh, oh, oh. são e salvo Em inglês É <risos> o nome Tem que dar um nome. prêmio, um aumento pro cara que teve essa ideia Parece que assim, alguém Não teve a ideia do nome e Falou, tem que fazer um produto <risos> é, Eu achei muito bom O safe and sound que te deixa são e salvo E, 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 e sound que também lá é é o som, eu achei isso divertidíssimo, parabéns pro cara que inventou o nome. E é bom, cara, porque se começar a pegar fogo, você vai estar tá ouvindo música, às vezes você toca o alarme você não ouve porque você
2: está ouvindo música. Ele para a música.
0: <risos> Aí, ó.
2: Aí, eu
1: espero já, que sim, né? E já pode tocar uma coisa... Alexa. chama o bombeiro. <risos> ele já, é, tá, ó, já tá vendo? se chama, não, o, o, o telefone já vai e já chama o bombeiro. Pois é, se for a Siri, fala
0: tocando o bombeiro.
2: <risos> não encontrei é, bombeiro.
0: É, vai tocar uma música se de bombeiro. É. <risos> Pô, mas eu gostei mais desse do que do cinto, velho. <risos> mas vamos lá, esse foi só o desvio aqui. O produto de verdade, minha escolha do, do, do pior da CES, é a privada que se chama Color Numi, que custa 6.400 dólares. Agora, Isso por é que ela custa 6.400 dólares? Porque ela é uma privada... Você olha pra ela, parece uma caixa, uma coisa meio cúbica, assim. E ela tem a seguinte lista aqui de recursos que eu vou falar pra vocês. Bom, para começar, ela consegue levantar e descer a tampa ali automaticamente, que é ótimo pra aquelas casas que falam, você não baixou a tampa menina, ela já faz isso automaticamente, então já estaria resolvido um dos problemas sanitários aí de casas pelo Brasilzão afora e tem a vantagem de não ter que encostar ali também o que é excelente pra pessoas como eu que são um pouco germófobas né, ela tem um outro recurso que é o seguinte ela deixa o assento aquecido pra você, se você quiser, e aquece também a parte do pé, a parte do, do, onde você pisa no chão ali, também faz parte do conjunto e aquece tanto o chão dos seus, pros seus pezinhos quanto o assento pro resto de você que tá sendo oh, pra uma usado de madrugada, isso é bom, hein? É, então, agora, você falou de emergência de madrugada, sabe o que ela tem também? Tem uma luz na parte de trás ali pra você conseguir usar ela sem ter que acender a luz, sem nada disso junto da luz. Ela também tem uma caixa de som pra você conseguir tocar uma música ali, <risos> dar uma disfarçada em alguma coisa, caso você precise.
1: Isso tá parecendo privada japonesa.
0: É, parece mesmo. Tem também ali um recurso, uma espécie de BD ali. Tudo isso, por sinal, você também consegue controlar com o um aplicativo. E ela tem um desodorizador que, que usa lá é, é, carvão e consegue sugar o ar de dentro da, da privada, conforme você vai usando, <risos> pra não ter nenhum problema pós-uso aí. Então, por isso, pelo conjunto da obra, eu acho divertido muito cara e completamente desnecessária, a privada Caller nome entrou aqui como minha escolhida do pior da ciência
1: Agora, é, tem, tem Siri, tem, tem Alexa né, nela? Deus me livre, já
0: pensou assim, me <risos> entende errado o que você pediu pra ela? dá tá Tudo aí? não, não, deixa pra lá. Siri dá descarga, ela solta o jato é. do bebê, né? Você vota é. ah. Bom, os links todos aqui dessas coisas que a gente falou do melhor e do pior da ciência estão aqui na descrição, e antes de encerrar o episódio, né, e de a gente começar a nossa primeira série, a, a primeira série não, a gente dá o início à série, o primeiro episódio aí de Black Mirror no bonus track, vamos pro alô AdT, que é a parte que você que tá ouvindo aqui o episódio consegue interagir com a gente, manda uma pergunta lá no Twitter com a hashtag aloadt que a gente pensa algumas aqui que caem na nossa planilha gigante de perguntas e responde aqui no final de cada episódio. E foi isso que o Biazoli fez e mandou pra gente a pergunta: quer saber se a gente conhece aqui algum app pra iOS que consiga é, mandar lembretes com base na localização, né? Tipo. Ah, lembra de de olhar o Trello quando chegar no trabalho, por exemplo. Vocês conhecem algum desses aplicativos? Eu
1: tô sentindo, algo me diz que o Douglas... Biasoli, ele dorme no ônibus. (risos) Precisa acordar no ponto. Ele perde o ponto, ele não desce no ponto. Tô sentindo, tô sentindo.
0: Então, antes de responder a pergunta dele, eu ia deixar isso pro finalzinho aqui pra comentar, mas vamos lá. Eu sei fazer
1: link, eu sei fazer link de verdade. Não é aquela coisa fajuta de falando nisso, não. Eu faço link de verdade. Então, vamos lá. Já que você fez o link, então complementa. Diga lá o que que tá rolando. Isso porque o desenvolvedor Denis Rochel, ele trouxe alguns promo codes que estão aqui do Soneca Abusão, né, que faz exatamente Olha só. isso. Ah, Olha bem. Alarmes. Puxa, que link incrível. Ah, tá pensando que <risos> eu, tô, eu Vou lendo uma semana, <risos> aprendi a fazer link. <risos> então, muito bem. O que que rola? O que, que é o Soneca Abusão? Aí você que é dormir oco né, pode fazer um alarme já localizado pra acordar.
0: No... Não, não perdeu o, o, o ponto. Bom, é o que que ele fez. Ele mandou pra gente aqui uns promocodes de 30 alarmes, né, então você baixa o aplicativo aí ou você vai poder resgatar os promocodes que ele mandou aqui pra gente de 30 alarmes pra poder usar. E ele Falou também que conseguiu que baixou lá o preço do pacote de um ano de alarmes, de 365 alarmes, na verdade, para 350. Como é que a gente vai distribuir esses promo codes aqui? A gente não discutiu isso antes do episódio. Então eu vou dar a minha sugestão, quero ver se vocês topam ou se vocês têm uma ideia melhor. Minha sugestão é o seguinte, né? Tem os promocodes aqui, eles vão ser distribuídos no nosso Twitter a qualquer momento do dia ou da noite entre a publicação desse episódio e a publicação do episódio seguinte. Então, a qualquer momento pode pintar um desses promocodes em qualquer um dos nossos três Twitters ou no Twitter do Alô ADT. Então siga Olha os três, sigam o DT também, que vai estar tá lá para você poder resgatar se você for mais rápido e estiver de bobeira lá no Twitter enquanto a gente for publicar o código, o que vocês acham? Tá bom. Fechou. Boa, então tá aí, boa sorte para todos que forem tentar resgatar, mas voltando aqui, e obrigado, claro, também ao Denis por ter mandado pra gente aí esses promocodes. Mas voltando aqui à pergunta do Denis, vocês conhecem algum aplicativo que consiga fazer
1: isso? É, é um alarme do tipo me lembre de comprar água quando estiver chegando em casa? Esse é um dos motivos de eu gostar tanto do OmniFox, porque o OmniFox você pode definir zona Você fala assim, você cria uma zona chamada mercado, você associa isso com uma busca do Google, então ele vai... ele vai... ele pergunta pro Google onde é que tem mercado, e aí ele vai mapeando por onde é que você tá passando, e se tiver um mercado próximo ele diz, cara, tem um mercado aqui, você falou que queria comprar escova de dente, né? Pra sua escova esperta lá da, da Apple. Aí ele... Você para, vai lá e, e, e compra. Então eu uso para esse esquema o, 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 o Omnifox. Porque é bacana esse. Parece uma bobeirinha, né? Isso, mas quando você tá viajando, isso é uma mão na roda. Porque você precisa comprar determinadas coisas ali e você não sabe onde é que tem. Então você cria os contextos, essas buscas geolocalizadas, e ele, e ele se vira. Eu acho que é o é o máximo né, do que eu já vi de, de busca geolocalizada.
0: Boa, agora, como ele falou, ele pediu a dica especificamente sobre o iOS, eu tenho uma sugestão que pode funcionar, né? Ou não, exatamente por conta de onde vem essa sugestão. É o seguinte, a Siri faz isso.
2: É, então, isso que eu ia falar. <risos> né? É. Então diga lá, Na- como
0: é que funciona, Bruno? Nativamente nativamente o próprio aplicativo
2: de lembretes <risos> faz isso, é, eu, eu não recomendo você usar o lembretes porque eu acho ele horrível, tá ligado? Então não é uma recomendação do tipo use, mas dá pra fazer tá ligado? Você pode você cria o um lembrete, você pede pra ela te lembrar lá Se já me lembra de comprar não sei o que, quando eu estiver saindo do trabalho, se você tiver cadastrado seus endereços lá, ela vai saber onde você tá e ela te faz o lembrete, claro que ela usa o mapas da Apple, né? Então eu também não, não sei se vai funcionar perfeitamente é, depende funcionar. de onde a pessoa
1: mora, né? Exato é, eu tentei fazer isso, né? Me lembra quando chegar em casa e não funcionou muito bem não ela só reconhece é, casa então. de trabalho se eu não me engano são só esses dois, Isso, é, dois é, lugares é aí quando não, eu se sair você, ou quando eu chegar ver, ó, você
2: consegue fazer também se você abrir né o, o Lembrete, e aí você cria lá o seu lembrete que você quer tá escreve bonitinho e aí se você apertar no no, no próprio lembrete naquela botãozinho de informação ele vai abrir tipo um, um negócio para alarme vai abrir um monte de prioridade e tal e tem lembrar-me em um lugar Se você clicar em localização, você pode escrever um endereço. E aí, teoricamente, quando você chegar nesse endereço, né? Ele vai te avisar que você tem que fazer alguma coisa. Mas... De novo, ele usa o mapas da Apple. Então, eu não sei se ele funciona muito bem. (risos) Ah, ó, dá pra fazer também conectando... Conectando num num aparelho, tipo, entrando no carro ou saindo do carro. Você desconecta do Bluetooth.
0: Ah, boa, é verdade, né? Porque ele tem o lance de sacar se conectando no Bluetooth do carro. Ele já sabe que você vai dirigir. Boa, tanto aí. Então, bastante opção nativas. Aprovadas pro seu Bruno Casimiro, afinal, Não, né? Não, não, não. Não, 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 o Mr. Nativo. Não.
2: <risos> Aprovado não, eu falei que existe opção, não, falou, tá, não estou falando tá, que é tá. o único que eu
0: recomendo, só existe. Enfim, tá aí o jeito, se o, o Omnifocus talvez, não, o Omnifocus Focus, sei lá, não, não funcionar, <risos> ou às vezes né, não é exatamente é um app barato, né? Então testa primeiro a integração com com a Siri do e aí se não rolar, tenta partir para a solução que o Coca deu. E seguindo aqui, o Peterson pergunta pra gente assim, ó: se eu comprar o Pocket Casts no Google Play, existe
2: alguma forma de resgatar a compra na App Store ou eu vou ter que comprar lá de novo. Acredito eu que você tem que é, fazer tem a compra que... novamente, né?
1: Tem que comprar de Isso novo, exceto se fosse um serviço. Se fosse um serviço de assinatura, aí, como, por exemplo, um password, aí não. Aí você pode baixar em tudo quanto alugar. É Mas sim, tem que comprar de novo. Exatamente. E o Sérgio Filho quer saber como é que funcionam as metas de atividade diárias no Apple Watch é você que define, são definidas com base nos hábitos de cada uma na pessoa, ou é uma meta padrão para todos os usuários?
0: Então, tem um pouquinho dessas três coisas, são três metas, né? A primeira é de queima de calorias, a segunda é 30 minutos de atividade, essa é fixa, e a terceira é assim, é, durante 12 horas por dia você tem que passar pelo menos um minuto a cada hora de pé, para ativar mais a circulação e tudo mais, essa também é fixa. Então, a única que é customizável é a de calorias, Você quando você cada tá configurando lá o Apple Watch Você fala se você, naturalmente, né Faz nada, pouca Ou muita atividade física E ele sugere ali uma queima calórica diária Pra você com base nisso, mas você consegue Ajustar também, e aí o Apple Watch Especialmente agora no WatchOS 4 Ele te dá uma, ele faz umas sugestões Do tipo, ó, mês passado você queimou Não sei quantas mil calorias Somando os 30 dias aí, que tal você queimar Sei lá, você queimou 30 mil No mês passado, queime 35 mil Nesse mês, 40 mil nesse mês então, ah, você deu, não sei quantos, deu, 300 mil passos, dá 350 mil passos esse mês, então ele fica incentivando você a queimar um pouco mais de calorias e desde sempre também tem uma parte que também é nativa do relógio, de, de caloria especificamente, ele fica sempre analisando ali quanto você queima e no mês seguinte ele propor um pouquinho a mais, né? Num ele dá um troféu, no outro é só, só uma coisa, é, é recurso só nativo dele. Então assim, a caloria você consegue controlar e, e, e colocar o seu objetivo e os outros dois que são de atividade física não dá, porque é meia hora por dia e o outro de ficar de pé um minuto cada hora também é fixo, porque acho que são recomendações da OMS, né? da Organização Mundial de Saúde. Uhum. Então é isso aí. E aí tem os troféus né? que te ajudam ali a, a te incentivam a ficar ativo caso você seja um mané que nem, um mané que nem eu que adora <risos> recolher e, e guardar esse tipo de coisa. Eu ia continuar gordo. <risos> Nada, quando você comprar esse Apple Watch você vai ver só como é bacana completar as atividades. <risos> Bom, seguindo aqui com a Alô ADT, o Omar Furtado falou que estava revendo né, o lançamento do primeiro iPhone que completou 10 anos aí nessa semana né? Dia, dia 10 ou dia 9, foi, foi dia 9 né foi dia 9. Dia, é, 10. dia 10 foi o aniversário de, de morte do David Bowie, confundi. É, dia 9 foi aí, o, o 11 anos na verdade, né do, do anúncio do primeiro iPhone e ele falou que mesmo até hoje, né vendo aqui a apresentação, dá um friozinho na barriga. Quando o Jobs começa né, a falar mesmo a respeito do lançamento, o evento todo teve aquela aura que, que todo mundo que já viu o evento sabe que rolou. E ele quer saber se a Apple de hoje em dia conseguiria fazer um evento assim ou se tá, tem tanto vazamento aí que, que impede a Apple de fazer um evento com tanto impacto quanto esse que rolou lá é, é, há 11 anos.
1: Era Jobs, né? O Jobs vendia gelo pra esquimó, né? Não tem jeito, né? Quando você vê que a apresentação, você pega o... são, são estilos diferentes. Você pega o, o Elon Musk. O cara, é, ele fala, ele treina na hora de falar. Ele, ele é, é, é nerd, né? É uma outra vibe. O, o Jobs, não. Controle do palco total, né? é Tudo sob controle ali. Quando a coisa dava errado, ele dava o chili desliga, desliga vocês estão usando muito, muito Wi-Fi sai desligando <risos> esse negócio aí interrompa o negócio você está segurando o um negócio errado que né, hoje né, meio né, não, não tem espaço, né? a gente está mudou, né? são outros tempos, você não teria espaço hoje para um ditador a lá de Jobs né? talvez o, 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 bem entre aspas né, um ditador que a gente teve recentemente foi o lado do Uber que acabou se dando mal Então, né Enfim, são outros tempos Então acho que não é só uma questão de produto e vazamento É... é personalidade também, né?
0: É, eu acho que é um pouco dos dois, na verdade, porque naquela época naquela época, né? Como se fizesse uma eternidade mas dá pra chamar de, de época, né? 10 anos, é, anos atrás,
2: é, 11 anos atrás, é, já dá pra falar é, então, uma então,
0: década na, naquela década, a, a atenção que se prestava em tecnologia era bem menor né? É. Na Apple também era menor e, e eu acho que hoje não, é tudo tão, analisado tão de perto porque o mercado cresceu tanto né? que, que não, as pessoas já elas, é o que eu falei uma vez, elas esperam que chegue a surpresa, né? E não vai ser surpreendida Nunca, tá esperando, né? Então o iPhone apareceu, apesar de já existirem rumores de que a Apple ia lançar um telefone, ninguém tinha ideia de que era né? aquilo, né? Então acho que que tem isso aí, e hoje é tudo acompanhado tão de perto, não pelos vazamentos, mas eu acho que é, é, é tudo acompanhado tão no microscópio ali que não sobra muito espaço pra surpresa, né? E as evoluções que a gente vê também, elas estão andando do, num passo um pouco menor do que o que aconteceu naquela época, né? Porque quando, quando saiu o iPhone, né? Eu tava vendo esses dias um tweet. O iPhone é uma máquina matadora, tem uma câmera traseira de 2 megapixels, tem 2G e <risos> não sei o que lá, tem e-mail de graça do Yahoo! Você fala, meu Deus do céu, você mal sabe você o que é veio pela louco. frente. Mas, <risos> mas eu acho que, que a oportunidade para um salto tecnológico gigantesco que existia naquela época, ela tá um pouco menor hoje, né? Mesmo que saia um telefone quântico Hoje, né? Ah, você vai conseguir fazer as coisas em um pentelésimo do segundo, que levaria semanas pra fazer. Eu acho que é ainda são melhorias incrementais de coisas que já existem ao invés desse salto tecnológico que rolou. E não por seu iPhone, por... poderia ter sido qualquer outra coisa, mas foi o... o iPhone que conseguiu proporcionar. Então acho que é por isso que, que... 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 O... a oportunidade de surpresa tá um pouco menor hoje. Mas eu espero estar errado, espero que apareça alguma outra coisa aí que, de novo, deixe todo mundo maluco e faça a humanidade avançar aí alguns anos pra frente. Outra tecnologia alienígena que consiga chegar aí alguns anos antes né, vamos ver.
2: E outra, quando a gente fala de vazamento também, sei lá, de de foto, essas coisas que acabam vazando de protótipo, que esquecem banheiro, né, e afins... cara, naquela época a gente não tinha, naquela, de novo, né, naquela década a gente não tinha, tipo, muitas coisas com câmera, por exemplo, né, pra você poder fazer, conseguir vazar um negócio, sabe assim, tipo, então, é até até normal, é até desesperar que vazem mais coisas agora,
0: E, e eu acho que vai infelizmente vai continuar vazando. Vai, é muita gente, é muito interesse é que nem as pessoas que, né, o pessoal da Foxconn lá dá descarga em protótipo e depois pula um esgoto pra pegar, porque se conseguir vender pra um veículo de robô, já tá com salário garantido por um ano aí, né? Salário não, né? Pois vai é. ganhar um bônus, vai ser mandado embora, mas pelo menos tá coberto durante <risos> um ano aí. Então não, até é... o lance
2: da, 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 da filha do engenheiro da Apple lá, tipo, pô, 10 anos atrás ela não tinha como fazer isso.
0: Sim, é, é, é muita um, um... ponta solta, né, pra segurar rumor hoje. Sim. Pô, e seguindo aqui a qual essa é pra você, que comprou capinha. O o Rodrigues falou que comprou uma capinha de ouro original da Apple Mas passou uma semana e já tá lá toda escura Tá meio suja, né? Com... Ele falou que tá usando com bastante cuidado Mas mesmo assim já tá com bastante cara de marcada Vamos Ele quer saber se tem uma aí. garantia da Apple <risos> <risos> Ele quer saber se tem uma garantia da Apple nesse caso Se dá pra passar algum produto ali pra resolver o problema Você compra comprou uma capinha, como é que tá a sua? E se dá pra resolver? Tem que fazer? A minha é de silicone
1: a minha é minha de silicone, mas é couro, né? Couro não tem jeito, couro envelhece. Uma semana é, é, é complicado, mas tenta lá, né? Couro você tem que tratar, tem que hidratar, né? Não é à toa que o sapato você engraxa, né? Tem. Né? É, couro dura mas envelhece. Bom, é, é, acho que vale tentar, porque
0: vai que, vai que rola, né? Só vai ser um problema se você chega lá na semana seguinte de novo com a e falou, sujou de novo, fala, cara, lava a mão, né? Que pouco tipo, não falou. Mas, mas acho que vale tentar sim, mas é isso, couro é, é, é ele pega mais sujeira mesmo, não tem jeito.
1: Não, 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 não é sujeira a palavra, é envelhece mesmo, é, é outro, é. É, é outra coisa, é outra coisa.
0: Sofre os fatores do
2: tempo. É, os elementos. É. E seguindo aqui, ó, o Edwin Oliveira, ele está com um problemão na App Store, que eu, eu parti desse problema dele, então eu vou, vou fazer a pergunta aqui vocês vão ajudá-lo e me ajudar também. É, ele tá falando aqui que ele tá com cerca de 40% dos aplicativos, da hora essa estimativa aí, é, sumiram do histórico dele da loja. Então, tipo, ele pega lá um aplicativo que ele já comprou, vai ver e não tá mais. E, cara, isso acontece comigo também. Hoje eu fui baixar um aplicativo que eu já tinha baixado, apareceu pra comprar de novo. Falei, mano, não é possível isso. O que, o que está acontecendo? É, aí ele foi conseguiu baixar um aplicativo, o que comprou, tal, não foi cobrado, mas ele não aparece no histórico dele de jeito nenhum você já ah, viu essa assim? res-
0: já essa resposta o Coca deu essa semana inclusive no Coca Tech né eu acho que é o problema que ele passou pelo qual você passou também e
1: aí Coca o que que rola explica para eles mas eu não sei se é isso não que isso acontece quando você faz a mudança de conta né de país né quando você passa de um país pro, pro, pro outro mas eu já ouvi relatos de pessoas que os aplicativos somem e não foi mudança de de país ah, Agora. Eu tava
0: presumindo que tanto o Bruno quanto, no, no caso do Edivan, não. eles tinham mudado de país em algum momento. Se sumiu do nada, eu não sei também. Não, só se eu fui viajar e voltei, tipo... <risos>
1: E eu acho que isso é até mais comum do que a gente imagina Porque a gente não usa muito o histórico Quando foi a última vez que você foi lá no histórico Ah, peraí, vou lá no meu histórico procurar alguma coisa pra baixar Pelo menos eu Eu faço uma busca pela própria loja de aplicativos E vejo se tem a nuvenzinha ou não Eu faço a mesma coisa E não sei, né Se a Apple perde foto no iCloud né? Perder o histórico de compra... Mas é, um, é um problema
2: Mas eu, só, eu é. só fui no histórico Porque quando eu fui baixar o aplicativo Que eu sabia que eu já tinha Ele estava pra comprar Aí eu falei Ué, mas eu não comprei isso aqui Não é possível Aí eu fui no histórico pra ver E não tava Aí eu falei, mano Aí você aí? comprou
1: e não foi cobrado Não foi
2: cobrado Não, eu não comprei <risos> Eu não comprei Eu falei, <risos> ah, eu pagar então, novo É Ah, talvez tenha sido uma nova eu versão testar, Eu vou, Eu vou testar a compra Eu vou comprar pra ver o que acontece
1: Talvez Pode ele o, o Tiraram o velho da loja E o, o, o novo Eu diria o seguinte, né, se isso é algo importante pra você, liga lá pra Apple e conversa com o cara, ó, assumiu meu histórico e tal, não sei o quê. Porque às vezes está zoado lá o banco de dados, o cara manda lá um comando e restaura. Mas uhum. algo que você possa fazer sem envolver a Apple, sem ligar para eles, desconheço.
2: É, tá aí, Divan. Estamos, então, lascados.
0: Muito bem. Se você quiser encontrar os links aqui de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, entra lá no areodetransferencia.com.br barra 056 ou dá uma espiadinha aqui na descrição do episódio, das notas do episódio, como diz o Coca, que tá tudo aqui também para você poder clicar e conhecer melhor. Quero agradecer Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast Agradecer a Lura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio de mais esse episódio E a vocês, queridos adetêncios Que nos escutam, especialmente os que nos apoiam lá no apoia.se Barra
1: área de transferência Que é o que foi o que fez, por exemplo, a Priscila Que falou que de tão citada no Alô ADT (risos) Tá até dando apoio no (risos) Apoia-se
0: Obrigado a Priscila e a todo mundo que entra lá e nos apoia, valeu mesmo
2: É assim então que faz? Você fica citando a galera eles começam a apoiar? Vamos escolher aqui uns nomes, cara. Espera aí. Essa, essa é a estratégia.
0: Cadê? Vamos ver quem que é o próximo aqui. <risos> Poxa, André. Você que tá ouvindo aqui o episódio, André. É a no Apoia.se. Vamos lá, André. área de transferência.
1: Vamos lá, André. <risos> <risos> Boa. Coca e Gustavo, se quiserem achar vocês, como é que faz? Para me achar, super simples. Só bater lá no Google, Coca Tech. vocês me acham, a gente troca uma ideia.
2: E eu sou o Bruno underline Casemiro no Instagram e no Twitter mais próximo
0: de você. Bom, sou MVC Mendes e apresento o Loop Matinal de segunda a sexta que é o podcast de tecnologia diário aqui do Loop Infinito. E é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Falou! Valeu, André! Tchau, tchau! <risos>
0: Bom, vamos falar... Aliás, antes de falar disso aí, ó, pessoal que assistiu a lição de casa semana passada de assistir a primeira primeiro episódio da temporada nova de Black Mirror, se não viu, não tem problema. Mas, ó, a partir de agora... Edu, toca um sininho aí. Bom, então a partir de agora teremos spoilers pra falar do primeiro episódio. Se você quiser, você pode pausar aqui e, e assistir o episódio e voltar. Se não quiser também, você pode escutar aqui que não
1: tem problema. Mas vamos lá. Quem gostou do USS... Cara, eu gostei.
0: Pô, eu gostei. né? Ah.
1: Você não gostou? O que que ele traz de (risos) novo?
0: Cara, assim, essa temporada inteira, se você for analisar o que ela traz de novo, que a gente discutiu na semana passada, né? Mas especificamente sobre esse episódio, eu achei legal que ela já começa ali, você pensa em Black Mirror, né? A série tecnológica, o ápice da tecnologia, futuro distópico. Você dá play no primeiro episódio, o que que abre, né? Uma imagem toda que não está em HD... É, no formato 4x3, com o som bichado, que eu aposto que tá em mono, super comprimido, aí mostra as pessoas, você consegue ver ali a imagem ficando meio, meio capenga, é, é, o som tá horrível, né? Então eu achei legal a, a brincadeira, né, de você... Primeira a narrativa, cena de Black é, a, a Mirror, narrativa é boa, é
1: boa. Tipo é, é,
0: é a construção da narrativa, eu achei legal. O episódio não é, sem dúvida, que não é o melhor episódio do Black Mirror, não é nem o melhor episódio da temporada, mas de um modo geral, eu achei bacana, especialmente por isso, né, a brincadeira de você dar play na série Tecnológica, depois de um ano, todo mundo esperando, e aí você abre lá um 4x3 com som trefe, uma imagem meio ruim, e, e começa a. De cara você percebe que tá. Que, é, que não é uma paródia, mas é, é uma, um jeito irônico de mostrar uma série que é baseada no, no Star Trek, né? Em todas essas. Acho que mais Star Trek, né? Porque é de época, não é que nem um Babylon 5, que é um pouco mais, mais, mais moderno, né? Mas eu, é, por exemplo, como fã de Breaking Bad, achei ótimo que a primeira pessoa que você vê é o Jesse Plemons, né? Que fez lá, aparece mais pro final do tempo. E também tem um papel de, de vilão, né? E aí você vê ele lá, todo, todo vitorioso, né? Comandando a equipe, tem um monte de... A equipe cheia de, de pessoas... Uns fracotes, fracotes que eu digo de... de né? o, o cara lá, o... o... Como é que ele chama o trator? Jimmy Simpson, que é é o CEO da empresa dele, que a gente descobre mais pra frente, é um covarde. Ele vai lá e consegue a vitória, né? Contra o o vilão lá, e aí beija uma das. das, Beija todo mundo, ele pega todo mundo. todo mundo, é uma, depois a outra, depois a outra, né? Então, eu achei engraçado o exagero todo da cena, né? A atuação péssima, que faz parte da brincadeira, porque era assim antes, né? Todo. a, A edição porca, uns cortes estranhos, né? Tudo isso apresentado de um jeito irônico eu achei legal isso ser a abertura do primeiro episódio da série sobre o futuro da tecnologia, né? Isso eu achei uma coisa
1: bastante divertida. É, isso isso foi uma coisa legal. Outra coisa que eu achei também bem legal é que é o... o somos nós ali, né? Porque todo mundo tem um emprego mecatrefe e, né, que... Todo mundo, você vê que todo mundo na série, ninguém presta, né? Só a, a, a heroína que presta, né? O resto é todo mundo, todo mundo Zé Mané. né o, Todos os cargos da empresa, todo mundo é Zé Mané. É. E o cara é um baita de um, de um, um frustrado que criou o seu próprio mundo. <risos> Chega de noite, né? Faz, faz o que bem entender se vinga das pessoas do dia a dia que ele encontra, né? Uh, uh, né? Literalmente, né? Todo, todo mundo já sentiu vontade de desganar o chefe. <risos> e ele leva isso... <risos> as últimas consequências de, de alguma maneira
2: o, o Mendes você tá ligado que você ia estar tá lá na, no, na USS Callister né você não gosta de desenvolvedor certeza o cara ia certeza. ter te colocado lá <risos> é ele
0: ia botar pra limpar o chão lá na nave certeza
2: <risos> mas cara uma coisa que porque por exemplo a gente, você começa vendo isso né? e aí você começa mostrando qual que eu tava falando a vida do cara frustrada e tal mano eu simpatizei muito com esse cara no começo muito eu falei eu, eu por alguns instantes eu esqueci que era Black Mirror e falei assim pô vai mostrar a história do cara ele vai tentar pegar a mina e tal espero que dê certo, vou torcer pra ele. E aí quando você começa, aí quando eu começo a entrar, né, na nave do cara, você fala, meu Deus, velho. E aí eu parei, eu... aí o romance vai todo embora, né, eu só comecei a pensar, será que estamos numa
0: realidade simulada, velho? Né? <risos> <risos> né? Mano! É, então. Agora, uma coisa que eu achei legal desse, porque assim, essa história, ela começa, né, primeiro você vê lá aquela cena da nave, e aí depois muda pro mundo real, né, você vê que o cara, ele é o diretor de tecnologia de uma empresa de, de, de simulação lá, do jogo lá, que é o Enfim, e aí é a história que todo mundo já viu 200 vezes em filmes e séries Que é o geek, que todo mundo tira sarro do cara O cara não é muito, muito, muito Adaptado pra interação com seres humanos né E aí ele tropeça Na mala do cara lá, que é o vilão da história que ele fez E aí o pessoal tira sarro dele Aí chega a menininha, ele não consegue Ter muito jeito, ela adora o que ele faz né Ele confunde isso como um, um interesse pessoal e, e, e aí é o que o Bruno falou né? A pessoa se relaciona um pouco com ele Porque é uma história que a gente já viu várias vezes Fala, putz, já entendi, é o cara que é zoado e tem um escape do, 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 do mundo virtual, e lá ele é o, é o bonzão e todo mundo o adora. O twist aí, que aí que entra, né, sempre o, a viradinha de Black Mirror, é que o cara, na verdade, é um tremendo de um babaca, né, e é por isso que babaca que eu digo é um, é, um, é um escroto, né, é um oh, super mas do e, cara. Mas
1: o, o, o cara que mata né, atropela a gente lá no, no, no GTA,
0: é a mesma coisa. Então, é isso, é... é, 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 ele, é um, ele é a personificação do... Tro- Se você desse um poder de clonar pessoas pra um troll da internet, <risos> então <risos> é isso que acontece. É Aconteceria, né? A é. diferença
2: do cara que mata o um malandro no GTA e, e, e desse cara é que, pelo menos, no GTA a gente acha que não existe consciência ali.
1: É, vai né? saber a gente né? não sabe.
2: No, no Coisa o cara sabe o que tá acontecendo. Ele tá punindo os caras mesmo. Isso é uma sim, outra sim. coisa
1: que eu gostei desse, desse episódio: é que, né, eles pegam na a parte do, do, do DNA e com isso conseguem clonar uma pessoa, inclusive as memórias. E aí eu fico pensando no, nos outros episódios de Black Mirror, onde se fala também desse processo de transferência de consciência. Thank <laughs> Será que realmente se transferiu a consciência pra dentro da máquina? Ou foi só um clone e a pessoa morreu de verdade? Alô, Junipeiro? Não, vou viver aqui pra sempre. Não, não vou viver não. Te clonei. <risos> você morreu e só tem um clone aqui dentro. É, e essa é uma discussão, né? As pessoas falam, ah, se você clonasse, você
0: conseguiria viver pra sempre. E, e eu nunca acho que eu consegui... Nunca... Quando eu tinha essa discussão, eu não conseguia me fazer entender de que não. Você, a pessoa original, o original do clone, era, você morreu... É, já era, é. É, é como se você transferisse a sua memória pra outra pessoa. Não, mas aí sou eu também mas sim, mas não é você, tem uma diferença, né, a é sua história de, do ponto, do, 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 do seu, o seu a, a visão em primeira pessoa acabou ali, né, tanto que agora que eles são, que as pessoas são clonadas, tem, tem duas pessoas, né, a que, que existia até aquele momento e aí é, é, ela continua vivendo, e o clone tem as memórias até aquele ponto, e dali pra frente é uma segunda história uma segunda pessoa com memórias diferentes, é tudo diferente ali, né, então é, é, é curioso, e é isso de novo, né, esbarra em vários conceitos que quem já viu outros episódios de Black Mirror, já tá acostumado não só a refletir, mas sabe como nesse universo funciona. O negocinho que gruda na cabeça, né? O pessoal lá com o olho branco, isso a gente já viu várias vezes em, várias, em vários outros episódios, então são metáforas aí que quem não acompanha a série já bate o olho e consegue entender, mas quem acompanha a série já tá meio por dentro do, 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 do esquema todo, né? Tem, exige um pouco menos de explicação ali.
1: O. Nessa de, de ser um troll da internet. Achei interessante que a troca de mundos, né? Você troca o um mundo real por um mundo onde você... É um mundo sem gosto, de alguma maneira, né? Porque você. É um mundo assexuado, né? É um mundo. É, é, é fake, né? É um mundo de, de, de boneco quem e Barbie, né? É um mundo completamente montado. Triste. Embora as pessoas saibam disso, né? Geralmente quem, quem vive numa simulação não sabe que tá numa simulação, mas eles sabem que estão que dentro de, de uma Sim, simulação. Que
0: é, e é um outro jeito de. Porque. Black Mirror como um todo, são as histórias de terror, é um outro jeito de, de tocar o terror nessas pessoas, né, de, de, de pessoas que eu digo quem tá assistindo, é a angústia de quem tá lá dentro saber que é uma simulação, e eles falam, a discussão toda de, de como eles vão resolver esse problema é falar, não, a gente pode acabar com isso tudo, vamos dar um jeito de acabar com a simulação, vamos morrer? Vamos! Mas acabou o problema, e não somos nós, o fim das contas, né? nós estamos vivos lá do outro lado, então tem esse lance todo, e aí entra a brincadeira o que que, não, no episódio, o que que fez, né, o, o, o dono, o, o, o Jesse Plemons, né, esqueci o nome do, do do comandante, ele é, ele é... Ele fez uma espécie de jailbreak no jogo dele pra fazer um, um mod lá, um patch pra ser um, um jogo isolado do é, jogo é normal, da internet normal. É? E é o mundinho dele <risos> ali. É, é, ele fez um esquema, é um modzinho diferente é. ali. E tem umas coisas, cara, a cena que eu achei mais engraçada do episódio inteiro, era hora que eles vão conf- confrontar lá, vão para um planeta e descem lá, né, depois que ele fez lá, tirou a cara da, da Christine Miliotic, que inclusive tá em How I Met Your Mother, tá excelente How I Met Your Mother. É, aliás, falando em atriz, Vocês viram que a Kirsten Dunst aparece nesse episódio? Não reparei. Não. A Kirsten Dunst é a namoradinha do do Homem-Aranha lá, dos filmes dos bons do Homem-Aranha. Ela, assim, ela aparece por, cara, três segundos. Se piscou, você perdeu. É, exatamente. Ela tá lá no comecinho, quando chega a Kristen Meliotti no escritório, né? Ela vai lá e fala, Puxa, eu sou super seu fã. A N- que chama a Nanette, né? Inclusive, tá aí a citação <risos> da Nanette episódio, é o nome da, da personagem é Nanette. Ela, ela chega lá, ah, sou super sua fã, não sei o que lá, e chega o, o CEO da empresa, ff, é, é idiota lá com o Jesse Plemons, tira a menina de lá, e aí a hora que ele, que ele tá olhando de dentro da sala dele, né? Vendo todo mundo interagindo com ela, aparece a Kristen Dunst, ela para, olha pra todo mundo interagindo e vai embora. E ela tá lá porque ela tá namorando o Jesse Lemons na, na vida real, né, então ele deu Um, um jeito de, de fazer um ah. bico lá Dela aparecer, mas é isso, cara, você piscou Ou você perdeu, mas enfim, eu queria comentar eu Que a cena que eu achei engraçadíssima <risos> É a hora que eles descem lá pra confrontar o vilão E aparece aquele monstro que é tipo, ah, é a fulano Do marketing, ela tá aí E a hora que ele vai pausar, <risos> cara, tem uma coisa que eu achei incrível Que assim, a hora que ele vai pausar e pausa o jogo Que todo mundo, né, tá interpretando como se fosse Um RPG meio mal feito ali E aí pausa, todo mundo relaxa Aí você vê o monstro, ele dá uma rela ele põe os braços assim, a mão no rosto, e faz um. um... Ai, que saca, um não com a cabeça assim. Aquela reação do monstro eu achei tão divertida e tão engraçada, cara. E a cena toda do, do RPG se desmontando ali, né? É o cara que leva a sério parou. Então vamos todo mundo relaxar, fingir que nada disso está acontecendo e conversar sobre o que está rolando, né?
2: É, porque não está
0: acontecendo. É, e aí é que vai, o cara vai voltar, todo mundo assume a posição ali de um jeito meio, meio cômico. Cara, essa cena é eu
1: achei bem engraçada. É que você imaginar engraçado. o, que, tipo, o que, que o jogo está fazendo enquanto você não tá jogando. Cara, então, né? então... Isso, é... Mano,
2: é. isso, isso... isso, isso por, eu, eu gostei muito eu gostei desse episódio, porque essas coisas me, sempre me pegaram na vida inteira, saca? Tipo, eu, eu, eu sempre fui um... Desde 19... 1996, eu sou mestre Pokémon, né? Joguei muito esse joguinho. E, cara, eu sempre imaginava que os meus Pokémon, se eu não ligasse o jogo... que eu era criança, né? Tipo, quando eu começou, quando eu joguei, eu tinha acho que 10 anos, 11 anos, sei lá. Eu imaginava que se eu não ligasse o meu Game Boy lá, eles iam morrer, tá ligado? De fome, tipo... Eu precisava dar atenção pros bichos. E aí, mano, quando, quando você vê isso acontecendo, tipo, o cara pausa o jogo, o jogo não pausa. Né? Assim, tipo, ele pausa. O, a, o mundo uhum. continua acontecendo. Aquela vida dos caras continua acontecendo. Aí você fala, nossa, velho... caralho, será que é isso mesmo? Tá ligado? Tipo... (risos) Velho, me pegou de uma maneira... Só que aí... E aí, então, né? Beleza. Você começa... Você vai vendo o episódio e tal. Eu ainda imaginei, por mais conhecendo a história de Valkymeer, etc, mas eu imaginei que talvez no final, por ele ser um cara bonzinho, entre aspas, né? Eu esqueci o nome do do CEO também. Mas por ele ser um cara bonzinho, talvez no final tivesse algum tipo de redenção. Sei lá, saca? Tipo, o cara fala assim, não, eu não vou... Não, entendi aí, que zoado fazer isso e tal. Mas... Cara, quando quando você vê que ele está jogando um jogo em que ele sabe Que as pessoas que estão lá dentro têm consciência E que ele sabe que elas sabem Que aquilo é, uma, é, é um lixo Fazer, mas ele está fazendo e gostando Daquilo, saca? que você fala Meu Deus, velho, que cara macabro né, mano? É, Agora,
0: sabe uma coisa que é muito maluca? Ele, é, é, primeiro você Começa a ver o episódio, você sente um pouco de pena Dele, aí vai passando, você vê que ele é um Escroto e não tem que ter pena de jeito nenhum Mas apesar dele ser um cara O um, um, um monstro da, da, da coisa, ele segue Um, um padrão moral que é o padrão moral lá da série original, então ele fala, ah, tem alguém precisando de ajuda, temos que descer lá, ah, ela, não vou uhum. matar você, vilão, isso é contra o meu código, o código de não sei o que lá, então apesar de ser um cara totalmente moralmente destruído, ele segue a moral da série e é isso que faz a história dar errado pra ele no fim, né, que ele vai lá, não, precisamos descer lá pra ajudar aquela nave que caiu, que na verdade é tudo inventado pra tentar dar, dar o golpe nele, né, e é engraçado também uma coisa que não sei se vocês repararam, é, é a, 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 analisando a fotografia do episódio, né, a parte da vida real é sempre mais cinza, menos saturada, aquela coisa mais, mais chatinha. E aí a parte da nave espacial, né? Ela é mal feita de propósito, mas tem as cores mais saturadas e quando eles entram, no, ele desce pro mundo, o, o mundo virtual, né? Vai lá nesses planetas, é uma cor mais saturada ainda cheia de lens flare, aquela coisa bem, bem, bem exagerada assim, né? Então tem uma luzinha, a luzinha vaza pra todos os lados. Então tem uhum. esses três níveis aí de, 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 de construção da, da, da imagem pra você conseguir sacar quanto mais, mais artificial e quanto mais fundo você está nessa, nessa abstração virtual ali, mais saturado e, e mais colorido era, era toda a composição. Isso achei uma coisa interessante.
1: O grande... O, acho que a grande referência quando a gente fala de simulação é Matrix, né? No final das contas, é um, é, tem uma analogia de jogo, mas o, o, o mote ali é, é simulação. Tem um, outros, outros motivos, mas em essência é aquilo. E quando você e hoje a gente já tem experiência, né? A gente já tem uma, uma cartilinha para avaliar uh, para saber o que que você vai olhar quando tá de frente de algo de simulação e isso foi um pouco que eu não gostei ok legal brinca com o fato da de quem tá na simulação Saber que é uma simulação, e, e, acho que eles resolvem muito bem a questão de quando... Hoje você tem esse dilema, né? Se você, se você pode fazer uma simulação, é bem provável que você que está fazendo a simulação não seja o ponto zero, né? Não seja o início. Que você também esteja dentro de uma, de uma simulação. Quem viu o, 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 o Rick e o Marty, né? O, das baterias, né? Que os mundos dentro da bateria, uhum. né? É, é a mesma temática. Eu, matemática. eu não acredito nisso. É, e, e, exato, e no final quando todo mundo que tá dentro desse, dessa simulação é todo mundo, todo mundo entre aspas né? é uma galera de computação que em tese tem condições de fazer <risos> uma, uhum. um, uma simulação e eles saem né, do, 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 do mundinho deles eles vão, não, não é o um mundo de verdade é o um mundo virtual, mas no mundo virtual onde eles estão interagindo com outros jogadores do mundo real, eles podem criar uma nada impede que eles construam o um mundinho deles lá no cantinho e façam a própria simulação deles, né? Então eu achei que eles foram muito felizes também na, 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 na maneira, né, de, de de linkar isso tudo. Né? Eles conseguiram encadear todos os elementos de uma de uma simulação algo que você não tinha na Matrix, que você não sabia quem criou a Matrix, quem quem bolou aquilo. Nesse uh, Black Mirror a gente sabe, né, é o Zé Mané, o trollzinho lá frustrado. Então você tem todos todos os os elementos. É bacana, é divertido. É um, mas hoje no nível que a gente tem de tecnologia, de conhecimento eu achei que foi meio sessão da tarde, entendeu? É, é, é uma execução hum. exemplar, mas em função do que a gente já sabe, virou comédia, né? Não foi aquela coisa surpreendente, né? Você pode até, ah, 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 não foi sombrio, ah sim, foi sombrio porque no final eles fogem, mas fogem vão ficar presos, vão viver eternamente numa simulação, blá 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 mas a gente tá aqui né também preso, entre aspas eternamente no, 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 em algo que a gente não conhece muito bem aí, que tá né, se aventurando ainda mas isso foi o que eu não não, não gostei ele ele apresenta uma nova visão, é não é isso, é que ele apresenta uma nova visão de alguma coisa que a gente já viu. E o que eu queria de Black Mirror, o que eu gostava de Black Mirror, era quando ele te mostrava algo que você nunca tinha visto. Aí que eu achava, ah, isso isso é legal. Né? E agora ele tá retrabalhando conceitos daquilo que a gente falou na semana passada, né? Talvez esteja faltando criatividade e agora eles estão refazendo recontando as histórias com um pouco mais de de, de carinho, de elaboração, né, com mais elementos.
0: É, mas ainda assim, teve duas coisas que... Você falou que não teve, o Cara, aquela cena dele, a hora que já deu tudo errado pra ele, que ele tá preso lá no no jailbreak lá que ele fez do, do mod dele, né? Então, eles já escaparam, ele tá lá preso, já foi embora, o mod apagou o mod, ele ficou preso. E aí, do lado de fora, cara, começa a tocar aquela musiquinha de Natal e ele tá lá inerte na cadeira e você vê aquela árvore de Natal, a câmera vai saindo assim cara, foi a coisa mais sombrinha em algumas temporadas ali, foi uma coisa tão, tão pesada e tão, tão... e a musiquinha de Natal, cara, só que ela já é uma musiquinha meio sombria, e toda a imagem, a composição, e você pensar que o cara no mundo real, é, ou mais próximo disso, que, que vai saber se aquilo também é simulação, né, mas o mundo real, ele tá lá pra sempre, né? aliás, uma coisa que me incomodou muito, ele entrou no jogo da última vez e tava mastigando ainda, e, e aí, ele, esse negócio fica na ah, boca ali, ele, tava comendo, a pizza, né?
2: ele é. tava comendo pizza, né, ele comendo
0: pizza, e ele fala assim, resume game, e continua mastigando e entra no jogo, eu falei, cara, Engole esse negócio pelo amor de Deus. Aí deu errado, o cara morreu, vai ficar com a pizza na boca para <risos> sempre. <risos>
2: <risos> então, mas aí vamos lá, ele, ele é, o, o ele morreu mesmo? Tipo, pagou, ele
0: morreu ou ele ficou tipo? Não, ele tá preso lá e ele teve e morte cerebral. Preso lá, não. Ele vai ficar no jogo, mostrou o lado de fora, ele tá vivo ainda, mas ele tá lá preso dentro do jogo. Vai passar. No escuro, ele tá dias, preso no Uma escuro. semana, é, sim. o corpo
2: dele vai morrer. Mas que, se é, alguém exatamente. chegar
0: lá e tirar o negocinho dele, ele volta à vida. Aí sim, eu imagino que sim. Então pode ser que a polícia tenha entrado lá porque o cara não foi trabalhar, e aí e, e resolveram, né? Isso a gente vê na temporada seguinte, E aí ó. o cara criou de
2: novo a realidade e tá maltratando os caras de novo. Tipo, é louco.
0: É. Agora, uma outra coisa que eu achei legal também é que talvez até pela, pelo jeito que, que né, a construção de, de toda a mitologia da, tempo, da, da série tá meio pronta, não teve tanta cena de, de explicação, de ah, personagens isso é conversando pra você que está assistindo, você não, que a gente né, é, 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 tá mais familiarizado com o tema consegue entender, mas não tem aquela coisa assim de ah, eu personagem vou explicar para você personagem, mas na verdade estamos os dois explicando para quem está assistindo, para que as pessoas que não entenderam, saibam exatamente o que está acontecendo então eu vou explicar pra vocês as regras que você já sabe, então não, não teve muito disso sabe, teve uma vez ali no comecinho na hora que a, que a Nanette aparece dentro da nave, que eles explicam lá, ah, estamos numa simulação, é assim, você não pode morrer, blá, blá, blá. eles dão uma pincelada nisso, mas não teve esse, essa autoexplicação explicação constante das regras do jogo, isso já está tudo contado na própria história, isso eu achei uma coisa positiva que não tem nada pior do que, do, do é que, que conversas do tipo há quanto tempo somos irmãos, que você não tem outro jeito de falar que uma pessoa é irmã da outra, sabe, a coisa mais, que mais me, me irrita em, em filmes geral, às vezes é isso não, aí. é Não,
2: mas e essa explicação que ele dá, que é tipo oh, aqui a gente não tem, né, a gente não tem sexo, a gente não pode morrer, não sei o que lá, eu acho que É é, até... É é positivo, tá ligado? Porque você... Sim, é uma informação nova que você não tinha. É, você não sabe como que é aquela realidade. Você pensa que é uma realidade teoricamente igual. Nossa, mas não, o cara lá é é mais o outro
0: lado. Sim, sim, sim. sim. Agora, além das chamadas de Star Trek, tiveram umas brincadeirinhas com Star Wars. Vocês perceberam, por exemplo, hora que ele transforma uma da... Quem quem é a secretária do mundo... Não a secretária que fica azul, mas a outra do mundo real, transforma num monstro lá, né? Porque uhum, do ela market. tenta defender a Christine e isso. E aí, ela que tá dentro da nave, né? Que ele transforma ela num monstro uhum, dentro tá, da nave. Tá, 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 tá. Na tá. hora que uhum. ela vai sair lá da central de comando, ela dá uma cabeçada na, na, na porta do, do, da central. Vocês perceberam <risos> da, isso? Aham,
2: uhum, sim, sim.
0: Isso é uma uma chamada pra... Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Então, o episódio 4 ou 5 de Star Wars, que tem um Stormtrooper, que na época era aquela fantasia, ninguém conseguia enxergar nada, né? Então, tem três Stormtroopers entrando numa sala assim, um deles dá uma cabeçada na na, na parte de cima, (risos) igualzinho, só que entrando na sala, e a a cena é cortada bem aí, e esse cara virou uma espécie de lenda ali de de Star Wars. Inclusive, esse ator morreu recentemente, e e foi um evento, porque o, o, o cara ficou conhecido por ser Stormtrooper que dá uma cabeçada lá no fundo da cena disso aí e fizeram uma outra chamada super rápida de Star Wars, que é o lance do Parsec, que eles falam ah, o buraco negro tá um Parsec aqui de distância, e e tem o lance de Star Wars também, que eles falam que a Millennium Falcon e era uma medida errada, porque Parsec é uma coisa de, 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 não, de de tempo não, de distância, ah, o negócio tá um Parsec ele fala que a corrida, Millennium Falcon fez uma corrida em um Parsec, quer dizer, a Millennium Falcon fez uma corrida, sei lá, em 3 quilômetros mas isso não é uma corrida, uma corrida já é um tempo estabelecido então é uma distância estabelecida, então teve essa brincadeira, e claro né, eles voando lá pelo pelo cinturão de asteroides, que também foi outra referência aí a Star Wars. É divertido, mas sessão da tarde. É, mas é, é mas, mas, mas é uma boa sessão da tarde, não é, não é uma sessão da tarde ruim, pelo menos na minha opinião. É, 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 não, é, eu eu
2: achei, achei bacana. Eu gostei, eu, gostei, eu acho que assim, por mais que tenha esse negócio que, que o Coca falou, né, de ah, tipo, tá
1: esperando coisas... É melhor novas. do que a gente tem por aí, mas não é Black Mirror.
0: É, tá começando a da temporada, daquela patinada ainda. Eu gostei lá que no finalzinho, né, eles todos seguram um na mão do outro pra entrar no, no buraco negro. Tipo aquela cena do Toy Story 3, que eles vão cair lá no é. derretedor de, 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 de plástico lá. E no finalzinho, não sei se vocês pegaram também, sabe? Okay. Já rolou, né? Eles conseguiram lá se salvar, e aí eles estão no, no, na versão normal do Infinity, que é a maior, é, tem mais Lens flare ainda, parece mais Star Trek novo ainda, e eles se deparam com um jogador normal, que é um trollzinho de internet normal, né? E fala ah, e aí, vocês estão tá aqui fazendo o quê? Vocês sacaram quem que era esse cara pela voz,
1: não? É o... o do... Pink do... Pink... Do... Breaking Bad, o Jesse... O Jesse Pinkman? Isso, é o Jesse Pinkman.
0: Olha... Yeah. Não, não, saque, é, então, não Então então você tem dois Dois personagens de Breaking Bad aí Que curiosamente não interagiram, né? Porque a hora que aparece Jesse Pinkman, que é só a voz O, o, o Jesse Plemons já não tá mais na série Mas é ele, então além da Kirsten Dunst Aparecendo, se você piscou, você perdeu Quem não prestou atenção na voz só Não percebeu que era o Jesse Pinkman aí E aí ele expulsa o pessoal de lá e aí fica <risos> eles, eles vivem pra sempre do jeito certo Sem o Mané lá e assim acaba o episódio Eu gostei, é isso, né? É uma, é uma boa sessão da tarde, mas é uma boa sessão da tarde Não é sessão da tarde ruim então, esse, Acho que é, apesar de não ter sido o melhor começo de temporada Acho que foi melhor já que a temporada passada inteira Pelo menos na minha opinião E, e, e foi um bom jeito de começar Como se fosse dar nota em sessão da
2: tarde Você daria o que? Seria Lagoa Azul Ou seria k por policial bom pra cachorro <risos> <risos> Ou Beethoven também
1: é que o Bruno gostou porque ele tá lembrando dos pokémons, ele tá achando que né, o Pokémon <risos> dele, o cara coletou DNA é, de mas... duas espécies, juntou ali, bateu no liquidificador, j- digitalizou e, e virou o Pokémon vários. mega consciente dentro, <risos> dentro lá. No... Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim.
2: <risos> cara, sempre pensei nisso. Assim, mas isso isso, 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 assim, essa minha memória afetiva, nostálgica, sei lá como é que chama essa parada aí. Isso é uma das coisas que me fez gostar muito do episódio, porque é uma coisa que eu sempre pensei, eu sempre fiz mano, como que será que seria isso, né? Tipo, o, o game sem o player. E tá aí, eu vi. Fiquei triste. É, as animações todas
0: atuais são isso, né? O que, que os brinquedos fazem quando você não tá lá? O que, que os, bichinhos, os animais fazem quando você não está lá? Nossa, o que os sentimentos fazem quando, vida, quando você não está lá, né? Então é, é a premissa é essa. Sério? Aí. É sério, é sério. E
1: o problema é que se você colocar uma câmera nos brinquedos, eles ficam quietinhos, né? Eles só se mexem, quando <risos> não tem ninguém olhando nem gravando. E se se gravando.
2: mexer, E se se mexer, você corre. <risos>